0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter. Oh, ist das lecker. Küchenfunk. Hallo und herzlich willkommen zur 40. Folge des Küchenfunks. Mein Name ist Sven, ich bin von Kulinarikast.de und heute mit dabei ist wie immer der Christian Lersch von
1: Küchenjunge.com Servus und der Martin von
2: zu .com. So
0: Ist das eigentlich, fällt das dann so unter Special Guests, wenn Martin mit dabei <lacht> ist? <oder?
2: lacht> ja. ja, frohes Neues. Vor Weihnachten. Ja, genau. War auch nach Weihnachten oder vor Weihnachten? Ja, das war nach Weihnachten unsere Sendung, oder? Ich weiß nicht. Do mehr. Doch, da haben wir doch geredet, was wir Silvester machen. Doch, doch. Okay. Also so selten ist es nicht. <lacht> direkt so einer meiner Vorsätze fürs neue Jahr direkt in den Sand gesetzt, ne?
0: Noch weniger beim Küchenpunkt dabei <lacht> zu sein, oder was?
1: Du hast
2: überhaupt nicht über deine Vorsätze gesprochen, Martin.
1: Macht man ja nee, auch nicht. Ja, stimmt, besser ist das. Dann ist doch keiner enttäuscht mehr. Ne? Außer uns selber.
0: Aber wir können das ja anders machen. Jeder sucht einen Vorsatz für den anderen raus.
1: Oh. Also
0: mein Vorsatz für Martin dieses Jahr ist, besserer Sound.
2: Okay. Habe ich ja gerade noch mit ähm, dem Christian drüber gesprochen. Ist eine Arbeit. Mal gucken, ob es so schnell umsetzbar ist, aber es sieht schon besser aus, dass es mal bisschen qualitativ nach oben geht. <lacht>
1: ja, was ist dein Vorsatz für mich? Christian? Ja. Genau.
0: Martin, du brauchst einen Vorsatz, den Christian
2: erfüllen muss. Ich muss für Christian? Ja. Ähm, ja, gute Frage. Ähm, ist ja immer so schwierig. Hm. Hm. Sein Vorsatz sollte sein, uns in seine neue Küche einzuladen. Und das, wie auch... Das kommt. ist ja ein
0: Selbstläufer. <lacht> das, ist, das ist ja, das ist ja, als wenn ich zu Christian sagen würde, ist. <lacht> ja, es stimmt eigentlich.
1: So, was mache ich denn mit Sven? Hm.
2: Ein Vorsatz für Sven.
0: <lacht> ich wüsste da schon was. <lacht>
2: da würde mir auch sofort was einfallen. Okay. Verdammt.
1: Also ich wäre ja jetzt mal dafür, dass Sven macht äh, eine Woche nur vegetarisch.
0: Oh Gott, ey.
2: Nee, nee. <lacht>
1: bestimmt nicht. Okay,
2: toll. Das
0: ist, das ist praktisch hier einfach nicht umsetzbar. Hm. Ja, wo ein Wille ist, ne?
2: Woran liegt es bei dir? An der Familie oder an dir selber?
0: Nö, am mangelnden Willen. <lacht> <lacht> nee, ist halt schwierig mit der Familie
1: hier ja, auch. Klar. Okay. Äh, welchen Vorsatz würdest du dir denn selber so geben? Die du Dir deine
0: Festplatte zurückzugeben?
1: <lacht> ah, das ist eine gute Idee, ja, okay.
0: Und, und das Buch, was ich hier noch für dich rumfliegen habe. Das Schöne. Und was hat der Martin noch? Eine tolle Idee für Sven? Für, für den Sven? Für den Christian?
2: Nee, also er hatte gerade, er wüsste direkt äh. was bei dir. Ach so. Also das mit dem Rauchen ne? ist ja so eine Sache, Aha. die man immer gerne angehen kann.
0: Das also ich soll noch mehr in der Sendung rauchen? Das <lacht> ja, ich mindestens. Ich rauche aber nicht drinnen, dann müssen wir jedes Mal Pause machen.
1: Ja, okay. Das ist wohl wahr. Also das ist, glaube ich, noch schwieriger umzusetzen wie eine vegetarische
2: Woche. Ja. Ja, das ist definitiv.
1: <lacht> ja, gut. Habt ihr ein Bierchen?
2: Also ich habe ein
0: Bierchen.
1: Ihr seid doch nicht trocken, oder? Mhm. Äh,
0: ich trinke Kaffee.
2: Okay. Ich, ich trinke jetzt gerade Kaffee, habe mir aber auch schon ein Bier hingestellt. Allerdings ist es ein Jever. Also Und, sag
0: bitte nicht Bier.
2: Nein. Ja, oh, ist schon ein Bier. Allerdings, ähm, ich habe meine ganzen Vorräte in den letzten zwei Wochen gekillt, was ich am Bier hatte. Also das war schon ganz... Bist spitze. du
0: frustriert? Hast du Probleme?
2: Nö, nö, das war einfach ein Hochgenuss, wirklich. Also ich hatte ja echt tolle <lacht> Biere dabei. Das hat Spaß gemacht. <lacht> ja. ja,
1: Bier löst äh, keine Probleme. Es lässt mich nur die Fragen offenen Fragen vergessen nee es war anders ne es war auch vielleicht mit Alkohol auf jeden Fall äh,
0: nicht schlecht Bier löst kein Alkohol löst keine Probleme aber Probleme können nicht schwimmen <lacht>
2: es ging ja auch nicht ums besaufen sondern ums probieren ja
1: du hattest ziemlich geiles Bierchen äh, äh, auf dem Tisch habe ich gesehen so mal äh, das beste Bier der Welt du Sack.
2: Ja, also so laut ratebeer.com, das ist ja so eine ziemlich große Seite im Internet, die jedes Jahr das beste Bier der Welt küren, ähm, anhand der ähm, Votings von den Usern und da ist halt das Westfleterin aus Belgien das beste Bier der Welt, in fünf Jahren viermal insgesamt gewählt worden.
0: Boah, Da ist wohl viel Geld geflossen.
2: <lacht> nee, eben nicht, weil dieses Kloster braucht nur so viel Bier, wie sie zum Gut Überleben äh, brauchen und mehr produzieren die halt nicht. Und das heißt, alle drei Monate steht bei denen auf der Internetseite, ne, an dem dem Tag könnt ihr drei Stunden oder vier Stunden lang anrufen. Und dann kannst du anrufen, dir zwei Kästen reservieren, musst dir die ja eben halt an der Atlantikküste in Belgien abholen. Ne, auch eben halt maximal zwei Stück. Und kannst dann wieder drei Monate auf dein Bier warten. Und das kostet dann auch mal eben, ich glaube, irgendwie 28 Euro. Und der Kasten also ist auch nicht das günstigste Vergnügen. Ne? Allerdings der Schwarzmarktpreis hat es auf jeden Fall in sich von dem Bier.
0: Na gut, aber wenn du jetzt überlegst, 28 Euro für ein Kastenbier, was, was das Weltbest oder was, was ja. einfach nur ausgesprochen gut ist, finde ich, ist das überhaupt gar kein Ding. Ja, das, 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 das trinkst du ja auch einfach nicht in dieser Menge, dass du da wirklich viel Geld für ausgibst. Ne? Ja. Ansapilz, das könnte man dann eher äh, massenweise <lacht> trinken, aber das kostet dann auch nichts und ist auch kein Genuss. <lacht>
2: ja, das sind vor allen Dingen Biere, wo, wo ich auch selbst festgestellt habe. Da trinkst du zum Beispiel jetzt begleitend im Menü so ein Gläschen dabei oder sowas. Das passt ganz gut.
0: Hansapilz? Nein. <lacht>
2: ich bin immer noch bei dem anderen Bier. Ich wollte jetzt nicht zu Hansapilz äh, wechseln, weil einfach, ähm, das sind ja auch ganz komplexe Biere, die auch eventuell zum Menü, also zum Gericht gut passen könnten. Aber auch, ähm, da, dass so ein so, so, die Wertschätzung von so einem Bier ganz anders gesehen wird, eher wie ein Wein statt wie, wie halt so ein sowas als Erfrischung halt nur, ne?
0: Ja, Bier ist ja auch so ein neuer Trend, dem ich. Ja, ich finde find solche Sachen schwierig. Weißt du, mit Wasser ist das ja auch so. Es gibt ja, glaube ich, auch wasser Und irgendwo hört das dann für mich auch auf. Aber ich muss ja auch dazu sagen, äh, Wer mit seinem Hansapilz glücklich ist, soll das auch ruhig bleiben. Für mich ist ja auch nicht alles äh, Kunst, mit der ich was anfangen kann. Aber es gibt einfach wahnsinnige Unterschiede bei Bieren. Und dann muss man äh, jetzt auch gar nicht unbedingt, wer weiß, wie viel Geld für ausgeben. Einfach mal Biere kaufen, die nicht Mainstream sind und sich daran so ein bisschen mit eingeschaltetem Kopf oder Geschmack dran ausprobieren. Das macht schon Spaß, wenn man sich darauf einlassen kann.
2: Ja, vor allen Dingen vielleicht auch mal die kleine Brauerei vor der Haustüre supporten, statt dann zu einem großen Konzern zu greifen.
1: Ja, zum Beispiel habe ich jetzt hier äh, ein Vulkanbräu aus der ich Eifel.
0: Ja. Ich wollte eigentlich gerade noch was zu lokalen Brauereien sagen, weil. Das ist doch äh, lokal gerade. Ja, ja. <lacht> ähm,
1: ich trinke mal einen, erzähl du.
0: Nur dieses äh, lokal, weißt du, Dr. Oetker ist bei uns auch, halt auch lokal. und
2: äh, <lacht> Ja, okay, aber so... Ne? Wir, ha wir, haben
0: hier, wir haben hier jetzt zum Beispiel Barbreu. Das ja. ist sehr, sehr lokales äh, äh, Privatbauerei ist das. Und äh, das ist aber... Äh, ist halt da. Nur was heißt Evil? Du kannst die Welt halt nicht schwarz-weiß malen. Außer bei Unilever, da geht das wohl. <lacht> ähm. Nur weil es lokal ist, heißt noch lange nicht, dass es besser ist. In, in irgendeiner Couloir. Aber lokal hat halt den Vorteil, dass Leute in deiner Umgebung dann das Geld kriegen. Was ja schon mal schöner ist, als das einfach an einen Riesenkonzern irgendwo abzudrücken. Wo
2: wir gerade bei dem Thema sind, hast du das mitbekommen bei Barre, was die jetzt äh, leider durch die großen Konzerne für ein Geld aufgebrummt bekommen haben als Strafe. Barre? Ja, ja. Die, ähm, die, es gab ja diese Preisabsprache. Von den großen Konzernen und wo Barre angeblich nicht dabei gewesen ist. Und ähm, die Künstler das halt als kleiner, was ist kleiner kleinerladen, ist ja auch schon relativ groß bei euch. Weil die Künstler es halt nicht leisten, dagegen zu klagen, dass sie das Geld nicht zahlen müssen. Und ne, deswegen zahlen die einfach jetzt dass die Kohle und fertig ist. Hm. Haben ja, die
1: dabei oder nicht?
0: Die, ja, weiß die, nicht.
2: die sagen, aber die waren nicht dabei, aber ja klar, du kannst immer Aber, sagen, du warst nicht ja. dabei und dann
0: bezahlst du trotzdem die Strafe. ne? Nur damit es halt nicht noch mit Nachdruck in die Presse kommt, dass du doch dabei warst. Ich weiß das nicht, ich weiß das auch nicht ja. einzuschätzen. Aber Barra hat hier zum Beispiel auch ähm, äh, ein eigenes Restaurant aufgemacht, was äh, bei den Gastronomen hier in der Gegend halt nicht besonders gut ankam. Ne? Das macht man als Brauerei nicht unbedingt.
2: Mhm. Außer ja. wenn es jetzt das, in der Braustätte quasi das Brauhaus ist, oder? ja selbst das schon was
0: nee selbst damit muss man äh, vorsichtig sein das ist weißt du du nimmst dann ja den Gastronomen äh, Marktanteile wieder weg die ja nun gerade hier so Gastronomie ist ja meist noch was kleineres also nicht äh, eine Kette zumindest in meiner äh, in meiner Wahrnehmung klar gibt es auch viele Ketten aber die haben sich da bestimmt nicht rüber beschwert aber weißt du diese ganzen einzelnen Gasthäuser, die brauchen halt die Kunden. Ne? Und jetzt äh, nimmt Barre den oder nahm Barre den da dann halt auch nochmal was weg. Das ist halt nicht so schön, weil ihr Bier, ob sie das jetzt selber verkaufen oder in einer Gaststätte verkaufen, kann Barre ja egal sein.
1: Naja gut, aber die machen doch nicht nur Getränke. Das heißt, es ist doch eigentlich wahrscheinlich äh, brauhausmäßig aufgezogen, was dann auch äh, sich in den
0: Lebensmitteln niederschlägt und in Gerichten oder nicht? Ja, ja, aber die, du nimmst halt äh, anderen Gastronom die Gäste weg. Hm. Das kann man jetzt auch finden, wie man will. Ist auf jeden Fall so, dass du halt nicht immer sagen kannst, das ist jetzt evil, der Laden, und der Laden ist nicht evil. Und lokal hat mit evil, ja oder nein, ja mal gar nichts zu tun. Das, das, das Beste bei lokal ist halt einfach, du hast jemanden in Reichweite, den du zur Not was auf die Fresse hauen kannst. <lacht> Weshalb ich übrigens auch diese... Äh, Telefonshops äh, einigermaßen mag, weil wenn ich mit denen was abschließe und da läuft Mist, kann ich halt hinhauen und sagen, ich gehe hier nicht weg, bevor du dein Mist ausgebügelt hast. Hm. Ja, gut, kannst
1: du ja. versuchen. Geht und du voll. hast nicht.
0: Ja. Aber du hast zumindest das Gefühl, dass du es könntest. <lacht> und äh, du hast das Gefühl, du könntest auch, ich sag mal gerade so bei, bei Lebensmittelproduktionsstätten. Du könntest da vorbeifahren und gucken, wie es produziert wird, tut aber trotzdem keiner.
1: Wo tun sie denn hier die Salmonellen rein? Genau.
0: <lacht> naja, auf
1: jeden Fall, ich habe hier ein schönes äh, Vulkanbräu, direkt aus der Eifel, direkt vor der Tür, lokal gebraut, also ein schönes, helles, naturtrübes.
2: Lokal und lecker?
1: Ja, ist echt gut. Ich trinke gerne so naturtrübe und auch dunkle, diese malzigen jetzt nicht Richtung Guinness, sondern halt so Braunbier so in die Richtung. Das äh,
0: trinke ich echt sehr gerne. Was mir gerade noch einfällt, ich glaube, ein großer Vorteil von Lokal ist halt, dass die äh, nicht so viel Bier auf den Markt hauen, so dass du ähm, die Möglichkeit hast halt andere Geschmäcker zu bekommen. Ja, weil sie halt ein Unikat irgendwie machen.
2: Ja, oder auch vielleicht manchmal ein bisschen mutiger sind ne? und halt nicht mainstream Bier brauen
0: Ja, genau, genau. Weil die halt nicht auf diese Riesenabsatzmenge äh, angewiesen sind. Das ist ja das Schöne, wenn du genau. klein bist, musst du auch nicht viel verkaufen. Also klein müssen die auch was verkaufen, aber die ha haben halt nicht diesen Riesendruck wie zum Beispiel, sage ich jetzt mal, war da, ich glaube Warsteiner, die hatten glaube ich schon richtig Bammel, als das da mit, äh, mit ihren Krankheitserregern war. Da, also ich habe die Marke da schon pleite gehen sehen. Ich habe auch keine Ahnung. Was war da passiert? Äh, ist doch irgendwie was ausgebrochen, irgendein komischer Erreger. Und dann wurde der nachher in der Kühlung von, ich glaube Warsteiner war es, wurde der nachgewiesen. Und, und die fing dann auch an eine Kampagne zu fahren, dass halt ihr Bier im Brauprozess, glaube ich, auf eine Temperatur erhitzt wird. Wo das dann überhaupt kein Problem ist, weil dann wird der Erreger abgetötet. Aber das sind Legionellen. Bei, ja, ich Klär glaube Legionellen, genau.
2: Und Klärwerk, ähm, nicht bei denen in der Kühlung, oder? Da war doch, da irgendwas das wurde nachher
0: in der Kühlung nachgewiesen. Krass. Also bin ich jetzt der Meinung, wir wollen äh, Warsteiner da jetzt nicht irgendwie schlecht reden oder so. Und ich glaube auch nicht, dass irgendjemand Angst haben muss, wenn er da jetzt ein Bier von trinkt. Ne? Weil sobald sowas bekannt wird und ich glaube, die haben echt gezittert, dann tust du natürlich alles Mögliche, um dagegen äh, was zu unternehmen. Ich denke, das kann man gefahrlos trinken. Mhm. Also bitte verklagt uns jetzt nicht wegen übler Nachrede. Das ist nur das, was ich so in den Medien mitverfolgt habe, wie ich es jetzt noch auf dem Schirm habe. Und dass das nicht mehr besonders doll ist, zeigt ja auch, dass das äh, nicht lange war, im Gegensatz zum Pferdefleischskandal. Das war vor allen Dingen auch
1: schon im August, September. Also es ist auch jetzt schon eigentlich fast ein alter Hut.
0: Ja. Das fällt mir nur gerade ein, wo wir hier halt über Menge äh, sprechen. Ne? Mhm. Ja.
2: Aber du bist ja generell nicht so der Biertrinker, ne? Trinkst du dann eher mal Wein oder alkoholmäßig eher gar nichts?
0: Nö, ne, ich trinke halt mein Zwei-Finger-Bier, ne?
2: <lacht> ja, weil ich also bin ja also auch für, für Wein nicht so zugänglich, aber jetzt entdecke ich ja diese ganze Bierwelt und gerade, was man eben halt auch zum Essen machen kann. Ne? Und ähm, ich finde das schon fantastisch, was da für Aromen. Geschmacknuancen gibt, also schon eine aufregende Sache.
0: Ja, und da, da steckt auch was hinter, aber was ich halt meinte ist, so, du kriegst halt überall, gibt dann immer wieder ein neues kaffee sommelier Bier-Sommelier. Bier irgendwann denkst du, oh, ich bin da zu leid und will das nicht mehr hören, die mit ihrer ganzen Spinnerei und Käseaffimöre und bla und blub. Ja, man, man sollte das vielleicht einmal probieren und du musst dafür ja nichts, nichts äh, Besonderes kaufen, um dich einfach mal an zwei verschiedenen Bieren äh, zu versuchen und dann zu denken, hey, ich habe recht, das ist nichts für mich oder hey, cool, da gibt es ja echt Unterschiede. Hm. Ich habe das ja schon mal äh, häufiger erzählt, dass ich nachdem Tim Pridloff seine äh, Folge über Bier aufgenommen hat, angefangen habe, einfach immer verschiedene Biere zu kaufen. Gar nicht mehr, nur eine Kiste, so wie ich es früher gemacht habe, sondern ich versuche jetzt möglichst, viel verschiedene Biere dann dazu haben, weil das einfach spannend ist, den Leuten neue Eindrücke vermitteln zu können. Hier hast du mal das Bier, wie schmeckt dir das? Ja, cool oder nee, ist nicht so meins. Das kann dann ja auch ruhig mal passieren, das macht es ja halt spannend. Ne? Und ähm, ja, ich, ich finde das spannend, das wollte ich nur. Hm. Ich habe zwei Stunden Podcasting hinter mir. Was erwartet ihr von mir? Ich fange das Faseln an. Ich trinke <lacht> jetzt, oh, nicht das Lallen, das Faseln. Ja, ja.
2: das, das Lallen werde ich dann gleich wieder übernehmen. Oh. Aber wo hast du denn das Bier
1: getrunken, Martin? Du hast es äh, besucht, ne?
2: Ähm, nee, ich bin zum Kollegen nach Bonn gefahren und ähm, also ich, ich habe es mir aufbewahrt, weil ich denke mir so, wenn ich jetzt das Bier, was die ganzen Bierkenner quasi am höchsten bewerten, sofort trinke, Ne, ohne überhaupt das hast du zu
1: Hause und teilst es mit jemand anderem wie uns?
2: Das das war versprochen. Das, ja. das ist wie mit Töchtern, die verspricht man ja auch. Und das macht man auch mit so einer oh. guten Flasche Bier. Und dann habe ich eben halt gesagt, ich warte erstmal, trink. Ne, trinke. Ja, was waren das vielleicht? 30 verschiedene Sorten Bier. Und dann bilde ich mir meine Meinung. Ich war ja auch zwischendurch dann eben halt noch in Belgien. Ähm, da habe ich ja schon bestimmt 20 Sorten probiert, dann ähm, war ja noch für ein Tasting mit einem Männerabend Podcast, die ich auch zu uns mal eingeladen habe, da müssen wir uns auch noch was überlegen und ähm, da haben wir ja schon allein an dem Abend waren es glaube ich war mal neun, ja mit Kiosk waren es dann elf hm. Sorten Bier, die wir durchprobiert haben und da waren auch sehr viele Überraschungen bei und gerade die Jungs haben mir mal ein paar Sachen Tipps noch gegeben und Ne, gesagt, woran man was erkennt und so. Und dann, wenn man halt dann so ein Bier probiert, dann geht man das ja auch anders an. Es hat ja auch über 10% Alkohol. Ne. Alkohol. Ist das ja schon eine, eine harte Nuss in, in dem Sinne?
1: Du hast aber nicht nach äh, elf Bier noch gepodcastet. Ne? Hast uns jetzt nicht blamiert, oder?
2: Ähm, ich habe nach neun, also bis zum neunten Bier gepodcastet. <lacht> wobei man auch sagen muss: Neun Flaschen Bier durch vier Personen so. ist es auch nicht mehr so wild. Wobei die dann auch teilweise zwischen fünf und 11 hatten, ne?
0: Man muss ja nicht eine ganze Flasche Bier trinken, um das zu probieren, ne? Das macht ja auch nochmal genau. ein, ein kostengünstiges Hobby. Du kannst ja halt fünf oder zehn verschiedene Flaschen Bier kaufen und das zu vier trinken.
2: Ja, ja. Genau. Ja? Ja, und ähm, wir waren ja auch an einem Kiosk, wo es ähm, 450 Biersorten angeblich geben soll, waren ein paar weniger. Zu der Zeit da wurde Weihnachten sehr leer gekauft, aber... Da haben wir uns dann auch ein bisschen durchprobiert nach dem Tasting. Und dann eben halt drei, zwei Tage später habe ich mich dann mit meinem Kollegen getroffen und habe das bei ihm verkostet. Das war ein, so ein Weihnachtsgeschenkeset, auch von dem Männerabend organisiert. Die machen ab und zu so Probepakete. Mhm. Und ähm, ja, sonst kann man das ja einfach so eben mal nicht kaufen, das wir es fletern.
1: Tja, und wir sind leer ausgegangen, Sven. Ach, ich kann damit leben. Ich nicht. Du, du bist also halt, du bist halt auch,
2: du bist ja
0: auch immer so neidisch, Christian. Ja? Ja. ja. Ich bin äh, genusssüchtig.
1: Warum? Ich will das alles auch immer probieren.
0: Ja, aber das muss doch nicht sofort sein. Ich meine, Genuss hat doch auch viel mit Verzicht zu tun.
1: Oh nein. Jetzt kommen wir nicht so. Ich warte jetzt schon seit Monaten auf meine neue Küche und sie ist immer noch nicht fertig. Ja, aber was ich meinst du, wie
0: du das genießen wirst?
2: Mhm. Ab, abgesehen davon habe ich dir ja deinen Whisky-Drip total gegönnt und habe mich für dich gefreut da war Echt, kein äh, bisschen Neid dabei vielleicht nee. mit dem Lamborghini ein klein bisschen aber <lacht> ja, den Whisky habe ich dir gegönnt
0: ja. okay. äh, übrigens ist Neid bei uns nicht äh, Missgunst Nein. Genau. Neid heißt bei uns, wir wollen das auch und nicht, wir gönnen dir das nicht genau
1: ja. das hört sich doch sehr gut an ja. tja Okay, ich hätte auch gerne
0: was von Mr. Pink, aber du schickst ja auch nichts rüber. Ach ja. ja wenn ja. die Festplatte
1: zurückkommt, dann kriegst du auch was von Mr. Pink. Ah. Ich werde auf jeden Fall was mitbringen zum Angrillen. Hallo? Hey hey. hey, hey. Hallo?
0: Das, die dümmste Äußerung, die ich überhaupt nicht leihen kann, ist Hallo? Ja, das darfst du nicht sagen. So was darfst ah. du mir nicht sagen. Was darf ich nicht sagen? Hallo? So, was du nicht magst. Ist ja nicht über armen Leuten hier. <lacht> Ich finde das so einen asozialen Ausspruch, ist ja nicht wie bei armen Leuten hier. Ja Gott, dann ist man halt bei armen Leuten, ist nicht schlimm.
1: Okay, verstehe
0: ich, ich ja. nicht. Hallo und ist ja nicht wie bei armen Leuten hier, weißt du, das sind so Sachen, die sa sagt man, äh, es gibt Leute, die sagen sowas immer und ich hasse das. Hm, das ist gut. Es gibt halt manche so Tr Triggerpunkte, die man dann so mal anstechen kann, das finde ich halt immer wieder schön. Hm? Du meinst Triggerpunkte, die du bei mir ansprechen kannst oder, oder was? auch bei Martin? Hallo? Geht's noch? <lacht> Wir müssen
1: nur wieder auf das Mouth Feeling kommen und dann ist der Mouth ja. direkt schon wieder da und so. Ne?
0: Ihr müsst mich übrigens davon abhalten, französische Begriffe und Ausdrücke zu benutzen. Echt? Ja. Ich ich bin heute die Ganusch, oder? Ganache. Das war ja ein Versprecher, das wäre ja nicht falsch <lacht> ausgesprochen. Ja. Komma. <lacht> ja. Nee, ich habe heute eine E-Mail bekommen mit mit Dankeschön hier für deine Soßenfolge. Und wir machen seitdem auch immer Das hätte ihre Küche sehr bereichert PS, deine französische Aussprache ist wirklich ausbauensbedürftig. <lacht> das Schöne ist, ich weiß das.
1: Da war noch irgendwas. Du hast ja die Folge, die Kuchenfolge mit der Lilly gemacht, ne? Ja, Jetzt da hast du ja auch diese ganache nummer aber da war auch irgendwas anderes dabei. Ich weiß nicht mehr, du hast das mit der Ganache ja schön umschifft und dir äh, erklären, schön erklärt, was es dann war, aber danach kam noch irgendwas, ich weiß es nicht mehr, ich habe auch herzlich,
0: herzlich gelacht. Ich habe mich gefragt, schön. ob du
1: das ernst meinst.
0: Das kann sogar sein und ich würde dir nachträglich auch ernsthaft ehrlich sagen, ich weiß noch nicht, was du meinst. Ja,
1: ich, vielleicht höre ich nur mal rein.
0: Mach das. Kulinarikas kann man auch nie genug hören.
2: Ja, <lacht> <lacht> ist klar.
0: Bitte? Ja, ist klar. Hallo. Ich mich doch. Hallo. Das ist ja nicht wie bei armen Leuten hier. <lacht> Kulinarikast kann man auch zweimal hören. Ja, ist klar. <lacht> Jungs, ich muss mich kurz auf Stumm schalten, weil ich Batterien wechseln muss. Die sind nach zwei Stunden Podcasting, sind die jetzt auf Low Battery und ich möchte nicht gleich einfach weg sein. Aber ihr könnt ja vielleicht in der Zeit mal äh, außerdem mir erzählen, was ihr diese Woche so leckeres gegessen oder gekocht
1: habt. Ja, Martin, ja. Also Trinken bitte jetzt nicht weiter erwähnen, wir müssen das jetzt nicht ja, weiter ja, ausbauen. Jetzt, ich äh, werde ja. die Fotosession äh, in den Show Notes verlinken, dann kann man sich das anschauen. Äh, da bleibt noch zu sagen, ihr hattet auch ein selbstgebrautes äh, von Bromfitz, ne?
2: Ja, der hat uns, also er war ja dabei. und ähm, Ach so. hat, Ja, und ähm, der, ähm, der hat wieder was Leckeres mitgebracht, ähm, das Sudhaus 13. Das ist sein eigenes Projekt, oder? Ja, genau. Ähm, sehr, sehr leckeres Bier, was der Junge da zaubert. Also wir ähm, waren wirklich an dem Abend geflasht, weil ähm, du denkst du so, also, der da braut jemand was selber, ne? Ist jetzt noch am Anfang und ähm, du kennst die Industrieware und äh, das Bier war oh, also, das war so also, das waren tolle Hopfennoten drin. Du hast auch das Atlantic Ale schon mal getrunken von becker oder? Ja, ja, ja. Also du kennst das ja, diese Citrus hopfen geschichte also dieser mhm. kalifornische Hopfen, wo du mal ein paar Aromen dabei hast. Und er hat, glaube ich, drei verschiedene Hopfensorten reingetan und hatte es allerdings, es gibt so Bierkits, die man online bestellen kann. Also jetzt, ich meine jetzt nicht wie bei Ebay, wo du einen Eimer hast und so 0815-Hefe und so ein Zeug, ne? Schon ein bisschen was Besseres und hat da eben halt noch zwei andere Hefen, zwei andere Hopfenarten mit reingetan. Die er noch hatte und ist ein verdammt leckeres Bier raus geworden. Also mhm. fantastisch, ja. Also, das ist so ein Bier, das möchte ich am liebsten im Kasten haben, so wo <lacht> ich immer drauf zurückgreifen kann. Ja, dann Aber auch die kamen vielleicht kennst du die kam HI von Hildebrand, ja. Hilde, kam Hildebrand ne von der Metro, ähm, ne? Ja, sie hat, sie hat uns auch ähm, ein Bier mitgegeben von ihrem Mann. Und mhm. also das war das war die andere Kategorie von Abend. Bier, das war auch sehr lecker, ein bisschen bitter und ähm, das war das Bier, wo du sagst, jetzt haben wir damit angefangen, warum können wir den Abend damit nicht ausklingen lassen, das war auch sehr cool und seitdem, ähm, ich bin so ein, das ist so ein schlimmer Zustand, du entdeckst ein geiles Bier und es wird so wenig gebraut, dass du weißt, du wirst nicht noch einmal in deinem Leben eine Flasche von diesem Bier trinken können, Puh, ah, das ist fies, aber es ist auch eine spannende Sache, sowas zu entdecken.
1: Ja, bei dem Artback tasting wo ich in Köln ja. war, wo wir unsere glorreiche äh, Folge 8 aufgenommen haben, wie zwei.
2: Für dich übrigens nochmal sehr gelobt wurde und auch alle, die gehatet haben über die Aufnahmequalität von der fetten Kuh-Folge. Das <lacht> ist halt die Atmosphäre, die dazugehört, wurde mir gesagt. Ja, ja. da
1: habe ich nämlich Carmen Hildebrand aus Essen Mal getroffen. Die war nämlich auch bei dem Artback tasting ah, dabei. Ah, okay. Und, ja. ne? Da hat sie nämlich ja. auch äh, sehr stolz von den Braukünsten ihres Mannes
2: erzählt. Der macht das auch sehr gut. Hm. Wirklich gut. Das ist ein schönes also.
1: Hobby, aber ich glaube, dafür hätte ich keine Ruhe.
2: Ja, ich glaube, was heißt keine Ruhe, aber ähm, ja, man muss sich einmal mit der Materie komplett auseinandergesetzt haben und man, es ist auch zeitintensiv. Ne? Ja. Du, musst, du musst die Flaschen leer trinken, ne? die man danach befüllen <lacht> möchte. Ne? Dann musst du auch ähm, immer deine Sachen kontrollieren, dass äh, wieder Gär vorgegangen ist und so. Also Genau will ich jetzt nicht sagen, wie es <lacht> gemacht wird, weil ich habe da einfach zu wenig Ahnung von. Ich denke mir immer nur auf meine Arbeit. Wir, Wir haben ja sehr... Ähm, sehr ähm, hygienisch sauberen Betrieb, dadurch, dass wir so Suppen verpacken, ähm, Eintöpfe, also alles, was wir kochen, auch verpacken und es muss so eine Länge, lange MAD-Zeit haben und so und ich denke mir mal so, wir haben so einen Riesenkessel und so, da drinne Bier brauen, das wäre schon geil. Musst
1: du dem <lacht> Chef einfach mal eine Idee vorstellen. ja Das würde das, bestimmt auch äh, Absatz finden.
2: Ja, wir machen den dass er so langsam schmackhaft, ja. Hm. Aber wir haben auch genug zu tun mit unseren Suppen und Eintöpfen.
1: Aber ja. das erste Bier, was du dann brauchst, könntest du ja mal mit uns teilen.
2: Also, wenn ich mal ein Bier brauche, was ich, glaube ich, nicht tun werde, ähm, dann teile ich es trotzdem mit euch. Ja, weil schwör. das, ich schwöre. Ich <lacht> schwöre. Das Grillen geht jetzt gerade ein bisschen voran und dann ähm, darf ich jetzt, jetzt mal meine Zeit reinstecken. Ne? Ist, ja. ist ja bald. Ja. Was hast du denn die Woche kulinarisch erlebt? Falls der Sven, der sagt, er will seine Batterien wechseln, allerdings raucht er ja ein, heimlich eine, das weil, ich mir weil auch gut er das gar nicht ja. als Vorsatz genommen hat. Ne, wollte ja, dass wir da über unsere kulinarischen Highlights reden. Erzähl ja. mal.
0: Also ich rauche ja nicht in meinem Zimmer und äh, <lacht> ich habe wohl mitgekriegt, dass du nie Bier wir, wirst, mein lieber Martin. So. Also mein also, Magen
2: braut ja aus Brot heimlich Bier, aber... <lacht> ja, ja <eigentlich> Genau. <lacht> <lacht> Erbrochenes, das Boah, neue
0: Zalo. aus Köln. <lacht> Wenn du wüsstest, über was für abartige Sachen wir eben in der Kulinarikas-Sendung sprechen mussten, äh, dann geht Erbrochenes sogar noch. Ja. Ich, ich sag nur, es ging unter anderem um explodierende Toiletten. Ja, was ich gemacht habe, oder was Christian gemacht hat?
2: Du, du waren kannst gerne anfangen, weil
1: ab, du warst ja so lange nicht äh, zu genau. hören. Also ja. Vielleicht uns.
0: Ja, also ich habe ähm, Post bekommen und zwar von der Nadine Logemann. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Mabim heißt sie auf Twitter. Ähm, und die hatte mir, als ich hier so ähm, Pinkel-Fotos <lacht> <lacht> Pinkel veröffentlicht habe. Ähm, jeder, der hier zuhört, wird wahrscheinlich wissen, was Pinkel ist. Ansonsten erkläre ich es ganz gerne ganz kurz. Das ist eine... Wurstspezialität zu Grünkohl <lacht>
2: ähm,
0: hat sie mir äh, Pinkel zugeschickt, Original Oldenburger Pinkel. Hier kriegst du Bremer und Oldenburger Pinkel zu kaufen in so ja sind ein bisschen kleiner als Met-Enten so abgepackt. Du kriegst das hier beim äh, Fleischer glaube ich gar nicht und ähm, das waren halt Würste so lang wie Bockwürst, aber so dick wie eine Metwurst. Und ich kann dir gar nicht sagen, wie geil ich diese Pinkel fand. Also leicht geräuchert. Eine ähm, ne Pelle, die war sehr, sehr dünn, ließ sich total leicht schneiden. Also nicht wie so eine, so eine Bratwurst. Eine Bratwurst hat da glaube ich schon eine dickere Pelle. Mhm. Ne? Und äh, Pinkel hat halt äh, einen relativ hohen Fettanteil, hat äh, Graupen mit drinne Und ich glaube, die Oldenburger Pinkel hat mehr Fleisch drin als die Bremer Pinkel. Da müsste ich nochmal nachgucken. Ich habe da mir die Zutatenliste mal angeguckt. Und die gekaufte, die ich hier so abgepackt kaufen kann, die ist halt nochmal extrem fettiger als das, was sie mir da vom Fleischer direkt zugeschickt hat. Es war ein Traum. Das war so eine super leckere Wurst. Die ist halt nicht so... Äh, wie so also eine Metwurst kannst du ja richtig Scheiben abschneiden und die mhm. bleiben zusammen eine pinke Wurst, die zerbröselt mhm. halt durch durch ähm, den Graubmantel ist halt nicht diese feste Fleischbindung mit bei aber ein Geschmack und gerade zu diesem Kohl und wirklich so schön leicht geräuchert halt nicht so 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 ich schlag dich tot rauch und och, wunderbar ich habe noch nie so gute Wurst zum Kohl gegessen also ernsthaft und ich stehe ja sowieso schon hier auf die frische Kohlwurst die hier kriegst aber das war noch mal ich werde ihr dafür ewig dankbar sein und wahrscheinlich nächste Saison dann bei ihr äh, Kohlwurst. Hm. Also Pinkel bestellen, dass mir dann bitte nochmal was zuschicken. Äh. Ich zahle ihr das. Das ist ganz, ganz großes Kino gewesen. Ernsthaft.
1: Ja, ich habe äh, Grünkohl noch gar nicht äh, gehabt. Dieses Dies Jahr oder allgemein? Nee, diesen Winter. Ich habe da irgendwie noch nicht... Ich meine, äh, war das nicht irgendwie so, dass es das frieren muss einmal?
0: Äh, naja... Das ist ein bisschen veraltet, ne? Weil das funktioniert auch in der Tiefkultur. Okay. Ja, genau. Na, ja, keine also Ahnung. Prinzipiell ja, auch Rosenkohl sollte einmal Stimmt, gefroren haben, ja. einmal Bodenfrost bekommen haben. Äh, bei Rosenkohl finde ich das auch wichtig, weil gefrorener Rosenkohl der letzte Dreck ist. Ja, mhm. er ist wässrig, die, die Struktur von dem Kohl ist halt äh, zerstört durch das Einfrieren. Das ist halt ein zarterer Kohl als so ein, so ein Grünkohl. Ein Grünkohl ist ein sehr robuster Kohl. Also einen Rohkostsalat vom Grünkohl wirst du nie machen. Hm. Jetzt zum Beispiel vom Spitzkohl oder von einem Weißkohl. Da kannst du auch einen Rohkostsalat machen, indem du den halt einfach marinierst mit Essig, Öl, Salz, Zucker.
2: Würdest du denn vom Rosenkohlensalat machen?
0: Ähm, wahrscheinlich nicht, weil der zu bitter ist. Hm. Aber ich glaube, prinzipiell könnte man das, weil der halt nicht so hart ist. Wäre wär eigentlich mal interessant, das auszuprobieren. Der Vielleicht hat das bestimmt schon
1: gemacht.
2: Nee, aber das, wie er gerade so angefangen hat zu reden, dachte ich, er kommt darauf hinaus vielleicht, aber...
0: Aber ich könnte mir das vielleicht mit Blutorange so ein bisschen vorstellen, was so in die herbere Richtung geht. Ja, warum nicht? Das müssen wir mal ausprobieren. Also oder gar vielleicht, nicht, dass er so bitter
1: unbedingt ist. Also ich finde halt, er wird unheimlich, ja, äh, wenn er zu lang gekocht ist, kriegt er das eigentlich schlimmer, wie wenn er schön kurz nur blanchiert ist oder so.
0: Wir reden jetzt bitte nicht von Bissfest bei Rosenkohl, ja?
1: Äh, ja, ja, ich bin raus, oh. ist okay.
0: Super, danke, <lacht> tschüss. Äh, das, also das Schlimmste, was es gibt, ist tiefgekühlter Rosenkohl aus dem Kombidämpfer. Das ist so Ekelschlotze, weißt du, überall ist der Wasserdampf drin, der kein Salz gesehen hat, der keinen Geschmack gesehen hat. Und Rosenkohl musst du, ähm, den kannst du auch so in ganz wenig Wasser kochen, dass halt oben der Dampf arbeitet, unten das Wasser. Und dann kippst du das ab. Aber du musst halt vorher schon Salz reingetan haben, dass wenn da irgendwo Wasser nachher drin ist, dass das auch schon nach was schmeckt. Und dann schmorst du oder brätst du den richtig schön in Butter länger, dass der richtig schön braune Farbe auch kriegt, außen so ein bisschen knusprig wird. Gerade das, was so am Boden festbrennt, ist halt extrem geil. Und der sollte wirklich nur einen ganz, ganz leichten Biss noch haben. Ansonsten finde ich Rosenkohl... Nee, also bis festgekocht ist ja, nicht mein. Fest, Fall. Aber vielleicht ein Ticken drüber. ich kann damit eigentlich ganz gut leben. Ja, ein Ticken halt, ne? Dass du halt noch ein bisschen Widerstand hast, ja. aber das soll. Widerstand und außen cremig. So ist das eigentlich das, wie, wie ich Rosenkohl essen möchte.
2: Hast du das nicht genauso erzählt in der letzten Folge, wo ich da war? Ich weiß, für dich das schon länger ist. Ja, ja, da, siehst
0: du, da <lacht> siehst du, wie groß hat. meine Begeisterung für geilen Rosenkohl ist. Ja. Das wäre, also, ja, glaube ich,
1: zu Weihnachten. Ja. Gewünscht oder gegessen, darum ging es glaube ich. Deine Mutter beides. macht nicht so gut. Ja, beides.
0: Ja. Du kannst mir Rosenkohl einfach nur mit Salzkartoffeln hinstellen. Ich bin der glücklichste Mensch der Welt.
1: Ja, machst du eine ganze das Woche lang, hast du deinen Vorsatz für 2014 genau. Ja, Genau. Dann,
0: dann passieren solche Sachen wie in dem Film, den wir vorhin besprochen haben. 39 Sekunden furzen und anschließend bin ich tot. <lacht> <lacht> Soll sie nicht roh essen, ne? Ja, auch gekocht macht der Blähungen, mein Lieber. Ja? Ich kenne ja, noch die klar.
1: Folge äh, bei Big Bang Theory, wo Sheldon auf so einem Ökotrip war und der hat dann den äh, die Brussels Sprouts roh gegessen. <lacht> das war schon echt bitter. Das muss äh. echt böse
2: werden.
0: Ja, aber ich denke so als Salat vielleicht einmal äh, gedämpft, so ein bisschen. Mhm. Ne? Das, das könnte ich mir schon ganz, ganz Oder interessant. So füllen.
2: ganz so blanchierte Blätter vielleicht?
0: Ja, aber die sind ja sehr schnell dann gar. Also das geht dann ja schnell ins Matschige.
2: Ja, musst du Timing. Ja. So, wenn du die wirklich nur einmal so blanchierst, die kriegen eine geile Farbe und direkt wieder raus in Eiswasser, werden die ja nicht matschig sein, glaube ich. Nicht.
0: Ja, das, das vielleicht schon. Nur ah. das kocht dann ja keiner nach, weil das ein scheißen Arbeitsaufwand ist. <lacht>
1: <lacht> Wer weiß. Wie, Wie Bierbrauen. Manchmal ist es sich einfach, ne?
0: Ja, Sch aber ich glaube, bei Bierbraun ist der Arbeitsaufwand nicht... Ähm, gleichbleibend mit der Menge, die du produzieren willst. Bei Rosenkohl ist das gleichbleibend, weil du musst ja halt jeden einzelnen Kopf putzen und so. Ich glaube, bei Bierbrauen ist das, äh, ob du 10 oder 20 Liter brauchst, ist das nicht wirklich der Unterschied.
1: Ja, okay. Hm. Trinkst du halt 10 Liter Bier und dann ist dir
0: scheißegal, wie viel Rosenkohl du geputzt hast. Das ist, das ist der Plan, genau.
2: Okay. Was Ach hast Ach du so, denn gegessen, Martin? Achso, ich wollte gerade eigentlich eher sagen, aktuell zur Saison passt ja immer Rosenkohl, deswegen fallen bei uns auf Verarbeitung mindestens die Woche 20 bis 30 Kilo Rosenkohl an. Ne? Und da ich ja so gut im Training war, habe ich dann diese Woche genau das gemacht, was ähm, Sven gesagt hat. Rosenkohl mit Kartoffeln. Ja. Ja, ein, einfach nur Rosenkohl mit Kartoffeln, hat, hat sich meine Frau gewünscht. Ja, Und äh, wir haben uns nämlich den guten Vorsatz fürs neue Jahr genommen, dass wir wirklich einmal die Woche einkaufen, für die ganze Woche. Ne? Und dann gewisse Sachen, die man wirklich frisch braucht, dann eben halt dazu kauft. Also es gibt nicht am sechsten Tag jetzt irgendwie Fisch. die Hähnchenbrust, <lacht> <lacht> die, die, die wir schon vor ähm, sieben Tagen gekauft haben oder so. Nee, nee, das nicht. Und das versuchen wir jetzt durchzuziehen. Und da gab es unter anderem jetzt Rosenkohl mit.
1: Aber was ist das Ziel? Also ich kann das nicht so ganz. Ich kann das irgendwie
2: nicht. Wenn machen. wenn ich also guck mal, wir wohnen ja mitten in der Innenstadt. Ne? Wir haben hier einen Supermarkt, wir haben Kioske, wir haben teure Supermärkte. Und wenn du wirklich einmal die Woche dir einen Plan machst, was isst man, ne, so gezielt auf was raussucht, was vielleicht ein bisschen gesünder ist, als dass du nach Hause kommst, hm, was machen wir zu essen, dann dann willst du wahrscheinlich die bequemere Variante, hast auch nicht alles da für ein cooles Essen. So hast du einmal die Woche eingekauft für die ganze Woche, musst ja keinen Kopf machen und weißt noch genau, an dem dem Tag musst du eben noch die Hähnchenbrust kaufen oder hier das und das Gemüse oder den Blattsalat noch dazu kaufen. Läufst nicht jeden Tag im Supermarkt, Bring, und wenn du jedes Mal dahin gehst, ungeplant, kaufst du auch noch mehr Scheiße. Ne, dann oh, siehst du die Tüte Chips oder so, nimmst vielleicht sowas mal mit. Und ähm, gibt es Spaß ja auch im Endeffekt wahrscheinlich eine Menge Geld.
1: Ja, okay. Aber ich also ich kann das irgendwie nicht gut. Ich habe mittags äh, eine Eingebung, was ich abends kochen will. Oder ich gehe in den Gemüseladen und finde irgendwas. Oder ja. im Metzger oder so. Ich, ich habe da irgendwie, da brauche ich Sie jeden Tag neu. Ich habe da keine ist, Lust zu planen. Ja,
2: das, das stimmt schon. Das ist eigentlich auch die coolere Nummer. Allerdings ähm, nicht. Es ist das sind, das sind ja nicht nur die ähm, die Kosten. Ne? Du, du sparst garantiert auch eine Menge Zeit, die du ähm, du vielleicht jetzt gerade hast, aber mit zwei Kindern ist das halt okay. dann nochmal so ein ganz anderer Strumpf. Abgesehen davon, dass ich mir dann dadurch auch erhoffe, ich spare Zeit, ich habe weniger Kosten. Das heißt, ich müsste auch weniger noch nebenbei arbeiten. Das heißt, ich habe noch mehr Freizeit. Oder ja, noch mehr
1: Freizeit. <lacht> <lacht> du hast so viel Freizeit.
2: Ja, diesen Monat wirklich viel, aber letzten Monat war ja Amageddon und da muss man ein bisschen von wegkommen.
0: Ja, aber Was du ja auch hast, ist, du sparst halt diese Beikäufe. Du gehst Genau ja seit, das, ja. Ich habe den Lüten auf dem Arm, der hat gerade ein bisschen Bauchweh. Äh, du kaufst halt immer mehr, als du eigentlich geplant hast zu kaufen. Da gibt es einen ja?
1: einfachen Trick. Ich sag, was ich haben will und schicke meiner Frau eine SMS, was ich jetzt brauche. Sie geht das einkaufen und sie kommt auch nicht mit mir zurück. Das heißt, ich komme nicht in Versuchung, Beikäufe zu machen. Und in den meisten Fällen
2: sie auch nicht. Aber spätestens, wenn du zwei Kinder hast, wirst du sehen, das sie macht es nicht noch auf SMS oder auf Zoom. Wer weiß. Und mit zwei Kindern unterm Arm. Ja, sie ist
1: aber auch scharf darauf, auf das Essen. Von daher, sie hat dann auch gerne Abwechslungen. Also ich bin da auch... Eigentlich ein Freund von. Du musst halt gucken, ich kann das verstehen. Also Beikäufe ist dann wirklich ein Problem, was man äh, minimieren sollte. Ja. Klar. Was hast du denn jetzt gekocht, Martin? Außer Oder war also, Rosenkohl ähm, zum, zum dein Beispiel, Highlight?
2: Zum, nee, Rosenkohl war nicht mein Highlight. Ich muss mal gerade überlegen. Ähm, heute habe ich zum ersten Mal einen Nudelauflauf gemacht. Wirklich zum ersten Mal. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich jedenfalls einen Nudelauflauf gemacht habe. Das lag daran, dass meine Familie heute Mittag vor der Tür standen, da drei Personen mehr angemeldet waren, wie, wie wir besprochen hatten. Und da habe ich einfach das frische Gemüse eben planchiert und ähm, so, eine, so eine etwas dunklere, kräftigere Bechamel gemacht und ähm, das mit Käse überbacken. Und es war es war sehr lecker. und ähm, Also ein bisschen Ei mit in die Bechamel noch reingemacht. Also Und ja... Kam gut an, war aber jetzt kein kulinarisches Highlight. Das ist auch in der Planung, also momentan, äh, wenn ich Essen plan für die ganze Woche, ist es eigentlich mehr vegetarisch, weil meine Frau ja, habe ich ja schon mal gesagt, wenn da mal Hackfleisch isst, ne hm. Und ähm, das heißt so wirklich, dass ich ein bis zweimal die Woche Fleisch esse. Also wir überhaupt Fleisch essen, bis auf Ausnahme ab und zu Wurst auf der Stulle, ne? das muss mal sein. Ja, und ähm, ansonsten wird sich ja halt aufs Grillen langsam konzentriert, ne? Wird ja jetzt immer mehr. Ja, ja die wird ja richtig losgehen.
1: Nudelauflauf, okay.
2: Mhm. Also Wir, ja
1: Nudeln vorgekocht, oder?
2: Ja, genau, klar. Nudel, also ist jetzt nicht so wie bei einer Lasagne, wo du die rohen Platten reinlegst, ja. sondern ähm, Nudeln wirklich, also ich habe so alles so quasi auf den Punkt warm gehabt ja. und dann quasi nur noch so einmal stocken lassen, das Ei auch in die warme Bechamel rein mit dem Schneebesen, also die war jetzt nicht kochend heiß, dass so Rührei da drin war und ähm, dann eben halt nochmal so zehn Minuten, dass der Käse gut gratiniert ist und alles gestockt ist. Finde ich ja.
1: auch äh, die bessere Variante, wenn du alle Garpunkte ja vorher einfach mal ein bisschen abgecheckt hast und dann ja. äh, alles zusammen nochmal kalkuliert zehn Minuten überbacken kann Ich habe da schon Nummern erlebt, wo dann kalte Gemüse einfach in den, in den Topf kommen, dann Nudeln, vielleicht ja. wenn du Glück hast noch warm. Aber wie willst du das dann mal? Das warme Nudeln, die nicht mehr lange brauchen, und das Gemüse ist roh. Und dann wird da einfach Tomatensoße reingeknallt und dann super nochmal umgerührt und Käse drüber ja. und dann äh, 45 Minuten warten. What? Also bei
2: mir war auf jeden Fall noch der ähm, Brokkoli schön knackig grün und äh, klar war der ein bisschen weicher, als man als den jetzt super gerne mag, aber für die Familie war das top.
1: Ja, ich finde das auch, wie gesagt, man hat es besser im Griff, wenn man anfängt, äh, das ganze Zeug vorher einfach schon mal ein bisschen vorzuwärmen, weil wenn allein schon mal Hitze drin ist in dem ganzen äh, Batzen, naja. dann gart das auch besser durch, wie wenn du in der Mitte eiskalt hast und außen wird dann langsam heiß. Das mache ich
2: jetzt zum Beispiel auch äh, bei Eintöpfen und Suppen oft in der Arbeit, weil wir eben halt so große Mengen machen. Dann röste ich die 20 Kilo Kürbis schon im Ofen an, so ein bisschen vorher mit Öl vermengen. Ne? haben die kriegen Der Kürbis zum Beispiel kriegt geile Röstaromen noch dabei. Ne? Ja. Und der ist heiß, geht, kommt der in die Suppe in den Eintopf rein und dann hast du auch einen Temperaturvorsprung, wenn du jetzt eben 90 Liter warm machen musst. Ne? Mhm. Das ist auch nochmal dazu nochmal cool. Ja. ja. Was hast du denn Schönes gegessen? Äh,
1: ich hatte äh, eigentlich zwei Highlights äh, die Woche. Ich habe äh, am Freitag meinen ersten Skrei gemacht für diesen Winter.
2: Oh, schön. Ist jetzt gerade, ne? Ab Januar, ne? Ja, ich,
1: ja, ich glaube, es geht so langsam muss. Es geht aber auch nur bis März. Also, wir sind jetzt quasi, glaube ich, mitten in äh, der Hochsaison. Und das ist echt ein toller Fisch. Also, ich denke so, Kabeljau normal finde ich manchmal ein bisschen lame. Aber der Skrei hat wirklich ein. Das ist, äh, der Winterkabeljau. Ein richtig geiles Fleisch. Du kannst schön, kannst ihn schön auf der Haut braten. Schön ein bisschen milieren. Die wird schön crunchy. Wie dem Sven seinen Lachs. Und dann halt, wenn du den im richtigen Moment gedreht hast und dann nur noch ziehen lässt, kannst du wirklich diese schönen äh, Fleischblätter, diese so einfach, ja. einfach runterschieben. Das in glasig. Da brauchst du nur noch ein bisschen Salz, ein bisschen Olivenöl draufkippen.
2: Geil. Ich glaub mal, wie viele Menschen Fisch mögen würden, wenn sie ihn richtig zubereitet ja. zu sich nehmen würden. Ja. Das ist Wahnsinn, weil so viele Leute, die keinen Fisch essen, die haben einfach den Fisch einfach nicht so geil mal ähm, probieren ja. dürfen. Ja. Wirklich so. Habe ich also, auch viel
1: hier in der Agentur, wenn du mal Leute äh, hast, oh nee, esse ich nicht, ich esse keinen Fisch und oh, nee, Scampis esse ich überhaupt nicht. Wenn die dann so Nordseekrabben äh, nochmal aufgewärmt, äh, eine Viertelstunde mit in der Soße kochen, dann so kleine, harte Würmer essen mussten, ich glaube, dann kann ich schon verstehen, wenn die das nicht mögen. Aber das gibt halt auch abseits davon was. Und wenn die das einmal probiert haben, dann sind viele, die dann ach, oh, ist doch schon lecker.
2: Und wo hast du denn her? Also hast du den bei dem Fischladen um mal Ecke genau. gekauft? oder? in einem
1: sehr, sehr guten Fisch, äh, sortierten Fischladen. Und äh, da gibt es den immer in astreinen Qualitäten. Das ist einfach schön. Ich, Was äh, gab es denn dazu? Äh, Spitzkohl habe ich dazu gemacht, den ich äh, sehr leicht nur äh, angebraten, also im eigenen Saft, ein ja. bisschen Salz, Pfeffer dabei und dann ein bisschen Frischkäse drunter gezogen.
2: Verzichtest du jetzt auf ähm, die Kohlenhydrate? oder?
1: Oh, ich versuche das schon unter der Woche eigentlich so ein bisschen einzuhalten, dass die Kohlenhydrate abends wenigstens... Äh, wegkommen. Okay, ja. Und das klappt eigentlich äh, ganz gut.
2: Finde ich auch eine gute Sache, gerade so abends ein bisschen weniger Kohlenhydrate. Ich glaube, das macht schon viel aus.
1: ja ah. Nee, aber je nachdem, was du halt auch für spannende Gemüse hast, ist finde ich es jetzt auch gar nicht so nötig. Du kannst genau. ja auch ganz gut mal, äh, wenn du Spitzkohl hast oder was, äh, grüne Bohnen, äh, Brokkoli-Varianten. Das ist einfach... Da fehlt einem auch nicht unbedingt das Kohlenhydrate. Ich, ich
2: kann auch viel besser abends auf Kohlenhydrate verzichten, wenn ich ganz genau weiß, morgen kann ich nochmal ein leckeres Brot essen oder morgen Mittag ja. gibt es das und das mit Pasta oder so. Dann fällt einem das leichter, aber wenn man komplett auf Kohlenhydrate verzichtet und weil gerade wenn man in der Gastronomie, Gastronomie arbeitet und dann abends da irgendwas noch mit Kartoffeln rausschicken muss, du kriegst so ein Heißhunger, das ist so scheiße.
1: Mhm. Ja, ja, klar. Aber
2: so ist es ja auch relativ vernünftig. Also da fehlt einem auch, wenn du mittags gut gefühlt also wenn du also bei mir ist es ja meistens... Mittags gut gefrühstückt hast ja. Das ist ja bei mir leider so. Ne? Vor elf kriege ich echt nichts runter. Wenn ich da gut gefrühstückt habe, dann ähm, fehlt mir das auch abends nicht. Also esse ich auch vielleicht mal drei, vier Kartoffeln noch, aber das war's dann. So. Kartoffelchen, Nicht Kartoffeln. Ja. Das war aber nicht das Einzige, was diese Woche bei dir gab, oder? Nein. Ich habe äh, ein Freitag
1: eines meiner und auch das meiner Kollegen Lieblingsrisotto gekocht. Und das hört sich so, wenn ich es jetzt erzähle, vielleicht ein bisschen crazy an. Ähm, es ist ein Risotto mit Mango, Kokos und dann Scampi, Chili, Frühlingszwiebel.
2: Mein erster Gedanke ist, ähm, wo, wo ist die Vanille? Ja. Die, die wäre auch noch irgendwie so gedanklich mit dabei cool, aber ansonsten ist das ja schon eine geile Kombi. Also
1: geht Richtung asiatisches äh, Risotto quasi, das kommt auch schön Parmesan rein, das ist im Grunde ein klassisches Risotto, mhm. wenn du das jetzt von äh, Risotto-Reis, äh, Parmesan, Weißwein und so nimmst, aber äh, der Mix aus kokos mango Frühlingszwiebel, chili bringt halt so eine diese Mango, eine geile Süße rein. Dagegen kommt dann ein bisschen scharfe Chili gegen. Und was ich jetzt dieses Mal erst einmal ausprobiert habe, war äh, Kokosmilch. Mhm. Ähm, einfach beim Kochen vom Reis, so Richtung Milchreis ich so ein bisschen äh, damit zu experimentieren. Früher habe ich einfach äh, Kokosraspel noch reingetan. Ich bin noch nicht ganz sicher, was das Schönere an der Nummer ist.
2: Weiß ich das nicht? Ein bisschen mit dem Parmesan vielleicht? Oder Überhaupt also Du kannst aber den Parmesan muss schon dezent verwenden, den kannst du da nicht reinkloppen, ne, so dass hm. das seine Geschmacksrichtung Ja, der Apropole. Parmesan
1: hat ja, finde ich, äh, vor allen Dingen Fett. Ja. Äh, einen schön schlotzig und Salz. Würze. Ja. Also ich finde ihn ja nicht mal unbedingt. Das ist ja kein. Ich habe dafür jetzt keinen super alten Parmesan genommen, wo der noch sehr viel Charakter hat, sondern äh, ich glaube, es war ein recht junger Parmesan, der einfach viel Fett und äh, Würze reinbringt, aber sich nicht so dominant nach vorne spielt, was er auch gar nicht so gut kann, weil du halt einfach schön Mango diese, und dann knackige Frühlingszwiebel, also ganz zum Schluss erst mit reingegeben, wo dann einfach, wenn du nochmal auf so ein Zwiebelchen beißt. Ja,
2: das, das bringt glaube ich auch das Asiatische mit, ne, wenn du so ein bisschen Frühlingszwiebel mit drin ja. hast, ja, ja, diesen Touch, ja.
1: schön. Dann hast du auch das Fischige dazu, äh, ist immer tierisch beliebt hier und macht einfach Spaß, also ich äh, esse das total gerne.
2: Ja, ich könnte auf die Scampis groß verzichten, weil ich weiß es nicht, es ist für mich kein Hochgenuss. Ist, aber ähm, denen das Sein, also viele freuen sich drüber.
1: Ich du gar keine Scampis?
2: Ja, das ist so, weißt du, so, ich habe so Millionen von den Dingern schon die Därme <lacht> rausgezogen, den, die auch den fetten 8-12ern und 7-9ern Gambas die ganz, das war eher für mich Handelsware. Ich habe das immer gegen irgendwas getauscht mit den Kellnern, mit den marokkanischen Kellnern, die das aus ihrer Heimat kennen. Und, äh, das ist wirklich irgendwie, ist so wie das, ähm, das Rinderfilet, das ich auch gerne gegen gutes Kotlet tausche.
1: Oh Mann, äh. ich hab einfach zu viel gutes Zeug gegessen, ey. Aber
2: apropos gutes Zeug gegessen, du hast da auch, ich habe auf Instagram gesehen, du hast ein Stück Gurke gegessen. Das sah lecker aus. Das war im Grunde getrunken. Die, die Begleitung zur Gurke hat mir auch gut gefallen.
1: Ja, war eine, äh, eine Gin-Verkostung und ich, im Moment stehe ich eigentlich total auf Gin Tonic ja. und da war habe ich einfach mal ein bisschen mit rumgespielt und diese Gurkenvariante, so also klassisch sie sein mag und wahrscheinlich für so viele ein alter Hut ist, ich finde sie einfach geil.
2: Das, ich, wollte auch, ich wollte es eigentlich auch nur erwähnen, weil es wirklich, ich es gelesen habe, dachte ich, alter gut, aber du hast es anscheinend jetzt nochmal entdeckt oder einfach, also wieder für dich neu entdeckt oder zum, wirklich zum Ich kannte es vorher gar nicht. Nee, ich das ist so, wirklich, also ich finde es auch super geil. Ja, ja da gab es dann auch abseits noch ein Sehr paar denke.
1: Experimente mit äh, Olive und Knoblauch, äh, da kann man jetzt äh, drüber denken, was man will, aber ich fand es einfach geil auch Gurke und Knoblauch. So frischer Knoblauchscheiben einfach mal mit in den Gin Tonic geben. Ist ein weil Wacholder, Wermut, Knoblauch. Das sind jetzt so ich finde die die, die äh, Gewürze oder die Geschmacksrichtungen sind jetzt auch nicht so weit voneinander entfernt. Da sind halt nicht tot. Äh, tzatziki tot würzen mit äh, dem Knoblauch.
2: <lacht> mein mein hätte da wahrscheinlich schlechte Chancen, weil
1: <lacht> da musst du einfach das nächste Mal ein bisschen Gin reinkippen.
2: Das hat dann aber auch nichts mehr mit Griechisch zu tun. Ja, das muss man ja nicht sagen. Soll ich lieber Uso nehmen vielleicht?
1: Könntest du mal versuchen, ja.
2: Ja. Dann ja. lieber doch die Metaxa. So, so.
1: <lacht> Wird dann direkt bekömmlich mit äh, Uso drin. Hast du direkt was gegen gemacht? Also genau. Perfekt.
2: Ist das Menü direkt abgerundet. <lacht> nee, Gin Tonic mag ich auch sehr gerne. Gu mit Gurke ist echt super. Wir ähm, haben auch schon mal eine asiatische... Ähm, Variante gemacht und mir fällt nicht mehr der Name ein. So eine eingelegte Frucht, ganz crazy. Wenn es mir gleich einfällt, sage ich's mal. Litchi? Nein. Das hast du Nein das also bei uns war Samsung mit dem Vorstand und so und wir sollten einen asiatischen Longdrink, also einen europäischen Longdrink auf asiatisch umbauen. Und da habt ich ihr denke noch mal drüber Hat was gefunden? Nee, wir was? sind wir.
0: Wasabi reingetan, ne? Wa?
2: <lacht> genau Wasabi ne, ähm, Wir haben zufälligerweise den zweitgrößten Asiensupermarkt Supermarkt direkt neben der Wolkenburg gehabt und äh, also der ist immer noch da und ähm, da kann man da ja einfach mal ein paar Sachen kaufen und ausprobieren. Ist war sowieso immer am schönsten. Hm. Jetzt
1: musst du aber auch sagen, was das war. Du kannst es jetzt nicht so im Regen stehen lassen.
2: Ja, ich überlege gerade. Ähm, ich glaube ähm, nicht Wasserkastanie. Ja, ist, ist, ist das gleich. Ich guck nochmal mal Was Hallo, Sven ist wieder da. ne?
0: Ja, der Lütte. Gestern war das auch schon so ein Krampf, heute auch nochmal, aber ich bin ja auch schon froh, dass ich ihn jetzt schon wieder ruhig habe und nämlich die ersten zwei Stunden Podcasting hat hinter mich bringen lassen.
2: Mhm.
0: Nur schreiende Kinder direkt neben dem Headset, da bringt das Headset halt auch nicht viel. Und außerdem geht das Kind halt auch einfach dann vor. So ist das.
2: Deswegen bin ich auch manchmal nicht dabei.
0: Ah, Gute Ausrede <lacht>
2: Gut, ne? Gut, gutes Timing
0: <lacht> habt, habt ihr schon besprochen, was Christian gegessen hat?
2: Mhm. Alles klar, ich
0: höre das dann nach Genau Ja, das war eine kurze, aber nicht desto trotz schön Nein, <lacht> wir sind noch lange nicht in der Moderation <lacht> Ich habe nur einen kleinen Spaß gemacht Ähm was gab es denn bei mir außer der Kohlwurst noch Schönes? Du hast
1: Brot gebacken?
0: Nee, diese Woche Frisch gar nicht.
1: Frühstückskuchen, Entschuldigung.
0: Ja, aber habe ich nicht gebacken, sondern bei unserem Bäcker gekauft. So. Wir haben ja wirklich einen ausgezeichneten Bäcker direkt um die Ecke. Das Tolle ist, das ist halt nicht eine Filiale, sondern das ist die der Hauptladen, da wo sie auch selbst backen. Ja, Deshalb riecht das hier nachts um zwei fies nach frischen Brötchen und frischem Brot.
2: Mhm.
0: Was echt eine Quälerei manchmal sein kann. Und dann bin ich nach der Nachtschicht da vorbeigefahren, wollte frische Brötchen mitbringen. Für mich, für den Nachmittags und für den Lütten und meine äh, Liebste. Und dann hatte sie da so einen Kuchen. Da habe ich gefragt, Mensch, was ist das denn feiner? Weil der sah, äh, sah aus wie so ein ähm, Kastenformkuchen, aber war halt irgendwie so Zeugs drin, unter anderem. Sesam, äh, Sonnenblumenkerne und auch Trockenfrüchte so ein bisschen. Sagt sie, das ist ein Frühstückskuchen. Frühstücksbuchkuchen kenne ich ja, das ist dann hier dieser, ich glaube, holländischer ist das, dieser ja. lebenartige. Und dann wollte ich den gerne probieren und wollte halt nur so ein kleines Stück. Und dann sagt sie, ja, eigentlich verkaufen wir den nur in größer. Aber hat sie mir dann gegeben, weil sonst hätte ich auch gesagt, ja, dann behalten halt, weil wenn mir der nicht schmeckt, was soll ich mit so einem großen Stück? Und ich schwöre euch, ich darf den dann nicht mehr kaufen. Da der ist so rattengeil. Der hat halt so eine so eine angenehme Süße, äh, eine schöne Fruchtigkeit durch die Trockenfrüchte da drinne. Der ist richtig schön kräftig auch gebacken, aber der ist nicht trocken. Mhm. Und hat sowas, äh, ich würde fast sagen, sehr Ungesundes, weil der klingt nicht nach, oder der schmeckt nicht nach ausgewogen gesunder Ernährung.
1: Ich, ich meine, der sieht jetzt auch sehr äh, ähm,
0: kornbetont aus, also da viele grobe Körner drin. Du darfst wahrscheinlich kein Butter drauf schmieren. Ich glaube, der hat... Nee, ich habe den pur gegessen und ich würde den auch so zum Kaffee essen, weil der einfach so lecker geil ist. Äh, ist mit Sicherheit nicht ganz so viel Zucker drin, wie in so einem Kuchenkuchen. -Kuchen. <lacht> ja, gut. Aber wo kommt die äh? Süße her?
1: Wahrscheinlich äh, von den Früchten?
0: Mit Sicherheit auch. ah der ist so geil. Also, wenn wir uns treffen, muss ich euch mal irgendwie hm. was von dem Bäcker mitbringen. Äh, die haben natürlich anständige Preise und manchmal denke ich auch so, okay, ein Campingbrötchen für einen Euro und warum sind Milchbrötchen jetzt so viel teurer? Aber es lohnt sich halt einfach geschmacklich.
2: Ja. Ja, aber gerade in dem Frühstückskuchen sieht man ja auch, dass da viel, viel Gutes drin ist, was auch viel Geld kostet.
0: Ja, also, also dabei ist der aber günstig im Verhältnis zu den anderen Sachen. Okay. Ähm, also ich finde halt einen Euro für so, so ein Milchbrötchen mit Zucker drauf, finde ich halt schon teuer.
1: Hat der auch äh, müsli selbst selbstgemachte?
0: Äh, nee, das Musst ist du? ja kein kein Bioladen oder sowas.
1: Nee, also ich, wir hm? haben Bäcker hier, die machen auch selber Müsliriegel. Mhm. Schön mit Körnern und ich glaube mit Honig. Äh, ja, so, sowas ist auch geil, ne? Ja, und dann ist dann meistens auch so einfach nur ein bisschen Schokolade drüber. Ich habe keine Ahnung, was die für Nährwert haben, weil die schmecken so geil. Irgendwelche Nüsse noch drin. Ja. Äh, da würde ich jedes abgepackte Müs Müsliriegel Dreckteil verliegen lassen Weißt ja, du, warum die
2: wahrscheinlich so lecker schmecken? Weil, weil die Nüsse und die, die Körner und so alles frisch geröstet sind. Oh.
0: Ja, stimmt. Ja. Die müssen ja nicht so lange im Laden liegen. Genau. Können. Also da beißt du rein und biegst es nach unten. Das bricht nicht, sondern ja. das da ziehen sich Fäden von Honig. So crunch. Die Konsistenz, die Konsistenz ist halt auch eine ja. ganz andere. Ja. Aber man, man muss vielleicht nochmal dazu sagen, Müsli hat halt gar nichts mit gesunder, ausgewogener Ernährung zu tun. Ja. Also nicht die Soys, was man so kaufen kann. Genauso diese abgepackten Sachen, wo halt Schokolade mit drin ist oder so. Das hat nichts mit gesunder, ausgewogener Ernährung zu tun.
2: Was, was haltet ihr denn von diesem neuen Trend von den Overnight Oats? Also diesem, was? Es ja, was? Ja, gibt doch diesen neuen Trend, dass man sich jetzt sein Müsli einen Tag vorher fertig macht in ein Glas mit Milch und dann eben halt das ziehen lässt. Und dann Schon wieder? Ist. Ja, das geht gerade einmal komplett durch die Blogosphäre Blog und auf Instagram, Twitter, überall. Ja, ja bitte. Die Overnight? Over, ja, Overnight Outs. Ja.
0: Also ich will jetzt mal eins sagen. Anscheinend kannst du jeden Scheiß wieder zum Trend machen, indem du ihm einfach einen englischen Begriff äh, gibst. Rub. Hallo? Overnight Hallo? Ja, jetzt im Ernst. Ich meine Müslis, das hatten wir schon so oft als Trend und weißt du, so ein Kram kommt immer wieder. Es ist aber doch bestimmt äh, Müsli, äh, Müslis, wo es Sinn macht,
1: oder? Also wir haben. Ich, äh, ich will
0: jetzt gar nicht über die Sinnhaftigkeit davon sprechen, aber es, ja, Trends ist, sagt halt gar nichts. Trend heißt nur, jetzt machen es gerade viele, ob das gut oder schlecht ist oder sonst irgendwas. Ja. Äh, Im ich muss im Übrigen dazu übergehen, äh, was anderes zum Trend zu machen. Das wurde mir heute vom Fernsehmüll aufgetragen. Und da hat er nicht Unrecht, denn das hatten wir auch noch nie als Trend. Popcorn. 2014 ich ist das Jahr des
2: Popcorn. Ich hasse Popcorn. Warum? Ich war warum? kein Popcorn. Irgendwie warum war... Popcorn dieses Jahr? Warum?
0: Ja, warum Overnight Oats? Warum Rub? Warum Hamburger? Der hat das mit, Martin hat das mit hatte der tun? Hat das mit der Sternkonstellation zu tun? Also Nein. Bürger, Bürger
2: glaube ich einfach, zum Beispiel kann ich ganz einfach ein erklären, weil unsere Generation, also sagen wir mal, alle, die jetzt quasi arbeiten gehen und Geld verdienen, junge Menschen, die quasi sind aufgewachsen mit McDonalds als Kind und so. Das war dann was Besonderes, was Tolles teilweise und die gehen jetzt gerne auch Burger essen. Zum Beispiel. Da gehen die dann, auch geben die gerne Geld für aus. So kann ich mir das erklären, warum das jetzt gerade so nach oben geht.
1: Aber deine Prognose für 2014 war ja weißt du, Pulled Pork, du
0: hast irgendein anderes Wort dafür gehabt, ne?
1: Nee, Ge nicht
2: Pulled Pork. Ich habe gesagt, das ist das Jahr des Sliders.
0: Sliders, Entschuldigung. Ich, äh, ich, ich hätte jetzt gesagt, stretched Chicken. <lacht> <lacht>
1: stretched Chicken. <lacht> ja, es war wunderbar. Sliders äh, definiert doch nicht unbedingt,
2: dass es Chicken ist, oder? Das geht nee, um das, das, ist, das definiert eigentlich nur diese kleineren Burger.
1: Aha, ich habe jetzt gedacht, so, es ähm, geht um diese zerfaserten Fleischburger. Nee,
2: ja, ja, also da wird das, der trend bestimmt auch hingehen, ähm, zu den Pulled Pork-Geschichten und so, dass die Leute hier in Deutschland dann auch konsequenterweise jetzt auch anerkennen, dass das kostet ja auch viel Geld, aber sowas auch sehr geil sein kann und das auch hier entdecken in Deutschland. Weil du, du kannst es ja in USA, also was heißt, in jeder Ecke kaufen, aber es ist schon etabliert, ne? Und
1: was ist denn jetzt ein Slider? Ein kleiner Burger oder was?
2: Ja, genau.
1: Und was zeichnet den aus, außer dass er klein ist?
2: Ähm, genau, kann ich dir nicht wirklich genau sagen. Also bis jetzt, also quasi was wir in, ähm, während unserer Meisterschaft gemacht haben, diese drei kleinen, das ist, sind eigentlich Slider. Also so wie ich das mitbekommen
1: habe. Aha. Ja. A Slider also, is a small sandwich. Okay. Ja, okay. Also ich muss ja sagen,
0: wenn es nach mir geht, geht der Trend zu flachen. Burger, die man auch wirklich in den Mund kriegt. Ich finde nichts asozialer als so fette Burger, die einzig und allein dazu dienen, die Fressgier der Menschheit anzustacheln oder sich über diesen Trieb zu verkaufen und dann einfach nicht vernünftig essbar sind mit zwei Händen und einem Mund. Ja, da musste mit Martin nicht anfangen. Ja, der, sag, der Burger kann so
1: scheißegal groß sein, wie auch immer. Der ist hier mit Messer und Gabel. Ich habe die ja. zweimal mit Messer und Gabel gesagt. Ah, immer wenn, immer, ja. wenn zwei, ich da bin, isst du den mit Messer und Gabel. Hallo? Immer? Hallo? Einmal? Hallo? Könnt
0: Hallo. Ihr, könnt, könnt ihr auf, ja klar. aufhören jetzt mit so einem Quatsch, weil es ja hier nicht wie bei Leuten <lacht> <lacht> Nein, aber weißt du, ich finde das halt... Äh, ich esse lieber zwei Burger. Flach, nicht zu voll beladen. Auch, weißt du, ich muss da... Ich, ich mag das auch gar nicht, wenn die Fleischschicht zu dick ist. Weil ein Burger ist ja mehr als Fleisch. Ein Burger ist ja das, das Ganze zusammen. Das muss, das muss passig sein. Du willst ja auch nicht eine Bolognese, wo du nur 10% Soße und 90% Hackfleisch
2: hast. Es kommt ja auch immer auf das Erlebnis an. Also es gibt ja viele, die einfach in einen Burgerladen zum Beispiel gehen, um einfach mal einen fetten Burger zu zu essen und davon erzählen zu können und oh, und ich habe so ja, einen geilen Burger wow. genau. Aber genau. du Entschuldige. Beispiel,
0: nein, nein, na? nein, 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 so. nein, es kann doch kein Erlebnis sein, dass ich sage, ich habe einen 1 Ein Meter Burger gegessen. Eigentlich war scheiße, aber was ihn ausgezeichnet hat, war, dass er einen Meter hoch war.
2: Hallo? Also, <lacht> hallo? <lacht> nein, aber geilen, wir reden schon von geilen Burger, ne? Genau. Also wie wir, also reden nicht, wir reden jetzt hier nicht von XXL-Restaurant-Burger oder so eine Scheiße. Nein, ich meine schon irgendwie von so, so einem Burgerladen, wie es jetzt schon einige gibt, die wirklich gute Burger auf die Beine stellen und die jetzt nicht ähm, so eine große Kette sind. Ja, und ähm, klar, deswegen habe ich jetzt auch gesagt, also zum Beispiel du willst ja auch, glaube ich, mal ein bisschen mehr erleben. Du willst nicht nur einen Burger essen, du willst auch gerne vielleicht mal eine zweite Variante essen oder so. Dann passt das ja auch das schon eher.
0: Ja, aber das kann auch dreimal der gleiche sein. Aber ich will nicht so einen fetten, wo ich Mundstarre kriege. Ich möchte davon abbeißen können. Gut, vielleicht muss man manchmal ein bisschen drücken. Das passt ja auch noch, wenn ich jetzt zum Beispiel die Laugenbrötchen nehme. Die sind schon sehr luftig und dann dadurch sehr voluminös. Und mir geht es darum, ich möchte halt einen handlichen Burger... Den Essig, der schmeckt geil. Da ist halt nicht 20.000 Schickimicki-Kram drauf oder so eine Pinzette da durchgesteckt, damit ich ihn überhaupt servieren kann, äh, kommt. Das ist so geizes, geil Fressgier und wop. Eigentlich ist das nichts anderes als diese XXL-Fressereien, wie sie auf Pro 7 ständig äh, proklamiert werden. XXL-Fresserei ist halt asoziale Scheiße. Tut mir leid, nein, tut mir nicht leid. Das ist meine Meinung.
1: Hast du ja im Grunde auch recht.
0: Ne? Es ist ja nichts dagegen zu sagen, wenn einer richtig Fetthunger hat, dass er sich richtig vollhaut. Mir wurscht. Was es bei den XXL Sachen aber ist, die rechtfertigen das und die ihren ganzen Anreiz eigentlich nur durch diese XXL Portion. Ja, das, das ist doch nicht toll. Das ist, widerspricht dem, was ich gerne möchte. Also wie gesagt, ich spreche da von mir. Wenn sich da jemand wiederfindet oder sich daran stößt, okay, dafür sind wir ja auch da, dass man sich mal an uns stößt, an den Meinungen aber die meisten XXL-Sachen sind doch einfach nicht gut und ich gebe Geld aus, damit ich noch mehr Scheiße auf den Teller bekomme oder ich gebe Geld aus, um eine vernünftige Portion mit guter Qualität zu bekommen. Also ich bin für XXL-Qualität.
1: Ja. ja, aber Ich also, war noch nie in so einem Laden. Ich kann da noch nicht mal mitreden, äh, wie denn die
0: Qualität in solchen Läden überhaupt ist. Ich kann es mir
1: vorstellen, aber ich war noch nie in einem drin.
0: Christian,
2: das ist doch eigentlich also, ganz äh, das genau. ist doch eigentlich
0: ganz einfach. Stell dir vor, du gehst in einen XXL-Laden. Chris, sagen wir mal, ein 300 Gramm Schnitzel für 10 Euro. Lass es zwölf sein. Was darf denn da das Fleisch kosten?
2: Das ja, ja, ist der Schweinrücken für 4 Euro, ne? Ja. Das Kilo.
0: Oder du, ja, oder du kaufst dir äh, abgepackte äh, Fertig. XXL-Schnitzel. Du nimmst doch nicht die abgepackten kleineren daneben. Du nimmst die XXL. Warum? Weil sie größer sind. Das ist, damit da wird ein ganz primitiver Instinkt des Menschen angesprochen und zwar ist möglichst viel Energie. Ja, Früher konnte man sich das nicht aussuchen. Was man essen kann, da hat man natürlich das genommen, was am verlockendsten war und das ist natürlich dann schon das, was am meisten Energie liefert. Ich weiß nicht, inwieweit das heute noch ganz aktuell ist, aber hey, wir werden auch immer noch fett, obwohl wir es eigentlich nicht bräuchten, weil wir hier immer genug Nachschub kriegen. Das ist halt noch nicht aus unserer DNA raus oder aus unserer DNS, aus unserem Erbgut. Erbgut ist, glaube ich, die bessere Wahl, mich so auszudrücken, dann lachen nicht alle, weil ich nur falsche Begriffe benutze. Sag weißt du mal das auf ist Französisch. Äh, <lacht> Dawn <on> euh <Earth. lacht> <lacht> <lacht> Le la Lala, Lala ist richtig, nicht Lalle. La. <lacht> lalle, la, oder eins kann ich. La Boom. <lacht> <lacht> ich, ich finde das nicht gut. Ich finde, äh, was was ich mag, sind Buffets, weil ich verschiedene Sachen essen kann. Aber nicht dieses All you can eat für einen Zehner, sich vollfressen, bis zum geht nicht mehr.
1: Wobei da die Grenzen schon ein wenig. Weißt höheren. du Ja. Ja, natürlich. Die. Für 12 du hast Euro, dann das äh, All You Can Eat Buffet hast,
0: verschwimmen die Grenzen. Auch
2: ja, da klar. musst du
1: dich fragen, Qualität. Ja, Aber
2: ehrlich...
0: Äh, natürlich, klar. Aber ich muss auch sagen, dann bezahle ich ehrlich gesagt lieber 20 Euro für gutes Essen und liege nachher halt nicht wegen einer Fettvollgestopftheit, halt faul und Träger auf der Couch, sondern kann anschließend immer noch was machen.
1: Ja, aber ich glaube halt... Äh ich habe jetzt wenige
0: qualitativ hochwertige China-Buffins gesehen. Ähm, es gibt auf jeden Fall, und das, das merkst du hier in Minden ganz deutlich, wir haben zwei Läden, wo wir ab und zu hingehen. In den einen gehen wir nicht mehr so oft. Ähm, der eine ist halt kleiner und macht es nicht so über die Masse. Der andere Laden ist riesengroß, die machen es wirklich über die Masse. Und der kleinere Laden, das Essen, das vertrage ich zum Beispiel auch besser. Das Essen ist schöner, das Essen ist besser zubereitet. Ja, Ich sage jetzt nicht, dass sie, wer weiß, teures, wie viel teures Fleisch kaufen und also. Aber allein, dass sie dich nicht versuchen, durch das Fettsatz zu kriegen, ist für mich ein Qualitätsunterschied. Haben wir, glaube ich, auch schon öfters drüber gesprochen. Mm, Natürlich ja. ist ist dieses Buffet auch immer so mit diesem All-You-Can-Eat behaftet. Ja. Aber ähm, ich finde, diese XXL-Portionen sind dann nochmal ein ganz, ganz anderes Kaliber. Ja. Ich finde es im Übrigen auch verwerflich, dass du... Hackfleisch, wenn du es abgepackt kaufst und äh, ich rede jetzt nicht davon, dass das unbedingt schlechte eingeschweißte Ware oder schlechtere eingeschweißte Ware sein muss, sondern dass das allgemein so das abgepackte fast immer um die 500 Gramm liegt. Mhm. Welche Zubereitung braucht für x Personen denn 500 Gramm? Du brauchst eigentlich immer so, sag ich mal, zwischen 160 und 200 Gramm pro Person, je nachdem, was du machst. Das lässt sich mit 500 Gramm so schlecht teilen irgendwie, ne? Also machst du immer, kaufst du eigentlich immer mehr Hackfleisch, als du brauchst. Ja, okay. Also ich, boah, nee,
1: stimmt eigentlich. Eigentlich ist du recht, ja. Also ich mache auch gerne, wenn du zum Beispiel Bolognese kochst. Äh,
0: das macht ja auch nie, ist ja auch nicht schlimm, wenn du mehr machst. Dafür hast du ja immer genau. einen Verwendungszweck. Äh, ja klar, aber dann kochen die meisten vielleicht auch gar nicht mehr, sondern nehmen halt 500 Gramm und machen dafür ihre Bolognese nach ihrem Standardrezept und machen halt jetzt nicht Bolognese für x Tage. Ich mache das ja auch. Ich koche gerne einen richtig großen Pott und friere das dann ein in Portionspäckchen. Äh, dass ich so einen halben Liter dann habe, den für zwei, drei Personen. Je nachdem, wer hier gerade isst. Ne? Ist, ist. Genau. Ist, ist und ist. Ja. Ähm, aber wenn du so, ich sag mal, als Single ist sowieso mit 500 Gramm eh schlecht, dann geh auch lieber zum Fleisch und kaufst da direkt. Aber wenn du jetzt so mit zwei, drei Leuten bist, 500 Gramm, das ist echt irgendwie, ist, das ist keine praktische Größe. Und dann habe ich auch so überlegt, was ist denn mit den Rezepten, vielleicht sind die Rezepte auch einfach nur falsch geschrieben, weil wir uns nicht an Verpackungsgrößen irgendwie orientieren und in der Küche tust du das. Ja, in der Großküche, da ist nicht ein Rezept, du nimmst 500 Gramm davon, 380 davon. Nee, ein Rezept funktioniert da, okay, ein Eisbehälter davon, ein Viertel ein davon, weil da musst du ja eh Masse machen. Ja, ja klar. Ja? <lacht> habe ich den Punkt drüber gebracht? Ich weiß es nicht.
1: Ja, ich habe da noch nie drüber nachgedacht. Irgendwie hast du recht, äh, wenn man wirklich mal drüber nachdenkt. Aber im Grunde, wenn, also wenn ich Rezepte schreibe, gehe ich eigentlich immer von 500 Gramm packen aus. Okay, ja. Ist dann etwas genau. sinnvollerer.
2: Du hast auf jeden Fall rübergebracht und äh, mir ist es auch selber letzte Woche beim Schi ähm, Einkaufen für Chiliconcana aufgefallen. Und dann haben wir direkt gesagt, ja, dann machen wir es für zwei Tage, weil 500 Gramm, weiß nicht, ob es reicht für, wie viel waren wir, vier Personen. Ja, und ähm, da kommt ja noch allerlei mehr rein, dass du nicht unbedingt gesagt hast, 180 brauche ich pro Person. Aber haben wir gesagt, komm, dann machen wir direkt ein Kilo und dann haben wir noch was für die Tage. ja. ja. Genau.
0: Man, man braucht sowieso weniger Fleisch, als man denkt. Ich war die Tage einkaufen und weil ich nicht mehr so weit fahren wollte, war ich hier im kleinen Laden um die Ecke. Hatten sie noch ein Päckchen Hähnchenbrust da mit 320 Gramm. 320 Gramm sind schon ein bisschen wenig für zwei Leute, dachte ich. Mhm. Ne, sind 160 Gramm pro Person. Ah, ich habe überlegt und ah. ja gut, habe ich noch Cashewkerne mitgenommen. Ist ja auch nochmal so ein bisschen äh, ein Fleischersatz dann nur um festzustellen, dass bei dieser Asia-Pfanne, ich versuche hier nicht Werbung unterzubringen. das, was wir im kulinarkasten machen und so, ist ja auch das, was mich hier im Alltag so beschäftigt. Ähm, und ich habe halt diese China-Pfanne gemacht, weißt du, dieses gebratene Hähnchenfleisch mit Gemüse und Nudeln. Mhm. Mhm. Da habe festgestellt, ja, 160 Gramm, total ausreichend. Also wirklich ausreichend. Ja. Ich habe nicht das Gefühl gehabt... Und das war jetzt aber wenig. Im Gegenteil, es hätte sogar noch weniger sein können. Und ich bin schon jemand, der echt gerne und echt viel isst. Aber ich meine, wenn du jetzt die Brüste gebraten hättest und so auf den Teller gelegt, hättest
1: dann wäre es zu wenig. Genau, aber so im Mix, finde ich, kannst du da gut den Fleisch äh, einsatz runterschrauben, weil du hast so viel mit nachher mit Gemüse noch. Und ob da jetzt äh, nachher 30 Gramm weniger drin sind, merkt keine Sau, weil er ja eh immer was anderes an Gemüse und so
0: im Mund hat. Ja, dabei merkst du es nicht, zumal du das ja auch äh, fein aufschneidest. Das heißt, du merkst halt nicht, oh, ich habe jetzt äh, nur 20 anstatt 25 Gramm äh, Fleisch im Mund, sondern du merkst, ich habe jetzt Fleisch im Mund. Mhm. Das mag jetzt nach einer Milchmännchenrechnung klingen. Ich habe da auch schon mal... Mädchen, ne? Mhm. Milchmädchen? Milch ja, hallo? Ich kenne nee. das als Milchmännchenrechnung, aber ist ja egal. Mädchen, ja. Ähm, ich habe da auch schon mal drüber nachgedacht. Wir haben im... In einer Folge mal über das kostengünstige Kochen gesprochen. Und da habe ich dann ja auch den Tipp gegeben, guckt doch, wenn ihr Fleisch kauft, auf die Verpackungsgröße. Also so Hähnchenbrust kriegst du ja gerne in nicht standardisierter Form mhm. abgepackt. Das liegt zwar auch so, sagen wir mal, grob um die drei bis 400 Gramm, ja. äh, variiert aber. Und dann kauft doch da einfach mal das mit dem geringeren Gewicht. Je Und nachdem,
1: da? was du machen möchtest.
0: Nee, guck mal, ich sag mal, du hast jetzt eine Packung da liegen, da sind äh, 320 Gramm drin und dann hast du eine drin, die wiegt 305 Gramm. Ja, okay. Ne? Äh, das ist vielleicht auch nicht viel Geld am Anfang. Auf die Dauer macht es aber einen Unterschied. Die Frage ist natürlich, ob das merklich ist. Aber der Fleischverzicht, den du dann hast, der ist halt auch nicht merklich, weil der so minimal ist. Mhm. Ne? Und man, man äh, muss sich vielleicht, oder ich muss mir einfach angewöhnen, äh, weniger Fleisch auch da zu haben. Das geht ja auch so allgemein für Essen. Weißt du, wenn du hungrig nach Hause kommst, wenn du den Einkauf überstanden hast und dich nicht schon da halb zu Tode gefressen hast, sondern einfach richtig Hunger hast und das auch merkst. Also manchmal kenne ich das, habe ich das so. Ich habe Hunger und merke das richtig. Ja, so mir fehlt Input. Gerade so durch die Schichtumstellung ist das, äh, ab und zu, so dass ich dann merke, so, oh, ich habe dem aufstehen, jetzt noch keinen Hunger, weil ist jetzt einfach nicht meine Zeit. Und dann bist du beim Einkaufen, denkst so scheiße, du kriegst schon so dieses, naja, flattern ist es nicht, aber du merkst es körperlich wirklich. So, dir fehlt Input. Und dann kann das natürlich passieren, dass du dich da irgendwie schon hier da irgendwie ein Stück zum Sofort essen und dann kaufst du noch mehr ein, als du eigentlich brauchst. Und wenn man da Vorsorge trifft, irgendwie was Kleines gegessen hat, und dann wirklich nur so viel einkauft, wie man zu der Mahlzeit auch braucht, dann reicht das aus. Wenn du aber mehr einkaufst, ich sag mal, anstatt den 320 Gramm Geflügel wie jetzt, hätte ich normalerweise 400 Gramm gekauft. Ja, Da bleibt aber nachher nichts übrig, weil die paar Reste lässt auch nicht liegen. Mhm. Ja. So kannst du dann halt da auch nochmal, äh, gerade was uns, äh, uns äh, körperlich voluminöse Menschen angeht, zu denen ich mich definitiv zähle, kannst du da auch noch mal so ein bisschen mit dir rumtricksen, dir das ohne Verzicht anzugewöhnen, einfach etwas weniger zu essen. Ja. Habe ich jetzt die Stimmung gekillt? Nein. <lacht> Wie weniger essen.
2: Ja, also sowas muss man ja auch sagen, ne, wenn man hier fit vor 2014 sein will. Ja. <lacht> ja.
0: <lacht> Nein, aber guck mal, wenn du jetzt überlegst, jetzt spare ich dadurch Geld, okay, ich kann das Geld aber ausgeben und kauft dir halt die etwas bessere Qualität. So kannst du dich dann halt in der Qualität auch hochschrauben und hast aber nachher keinen Verzicht. Im Gegenteil, du hast ja einen Gewinn. Mhm. Nein, du hast einen Gewinn an Geschmack, du hast einen Gewinn an Lebensqualität. Äh, du Für denjenigen, den, dem es um sein Gewissen geht, der hat auch nochmal äh, einen Gewinn an Gewissen, Gewissensgewinn.
1: Gewissensgewinn.
0: Genau. Und Zack, werden teure Lebensmittel auf einmal auch gar nicht mehr so teuer sein, weil du halt mit dem doppelt so teuren Huhn auch länger hinkommst.
2: Mhm.
0: Ja. ja. Stimmung schon. genug runtergezogen, genug monologisiert und gepredigt. Nein, predigen will ich gar nicht. Das sind wirklich so meine, meine Erfahrungen, die ich gemacht habe. Ich mache das ja auch immer ganz gerne, wenn ich hier so Besuch habe. Als ich den Bildsprache-Podcast hier zu Besuch habe, habe ich auch für 40 Euro Fleisch gekauft. Das mache ich normalerweise auch nicht, aber dann ist es was Besonderes und dann hast du halt da ein geiles Stück Fleisch liegen.
1: Ja, bei uns waren es Rippchen.
0: iberico rippchen ne? Wie bei dir waren? Ach so, die. Nee, ich dachte jetzt, äh, als, weil ich war ja eben weg und war jetzt nicht ganz auf dem Schirm, was ihr hattet. So. Ja, entschuldige mal, aber die Rippchen, waren die? die geil oder waren die geil? Die waren geil. Ne? Also ich gehe ja nicht danach so... Ach, den mag ich weniger und gebe dann weniger aus, sondern das, das ist ja bei meinen Sendungen auch so. Das ist dann gerade, da habe ich jetzt gerade voll Bock drauf. Und wenn ich vorher gesagt habe, komm, wir machen jetzt eine Folge über holländische Küche und ich habe auf einmal auf was anderes Bock, ja, ist leider so. Ich kann dann auch nicht begeistert mich da hinsetzen und gekünstelt über holländische Küche reden, wenn ich gerade total <lacht> im Burgerfieber bin. Macht Mach doch auch keinen Spaß. Du bist einfach ehrlich. Ja, nee, ernsthaft. Ja. ja. Hallo? Hm? ist ja nicht wie warm, ja. ja. Ja, sehr schön. Außerdem wusste ich ja, dass ihr schon Fleisch mitbringt, hätte ich dann, dann nochmal was Teures kaufen sollen. Dann hätten wir das große Fressen nachstellen können.
2: Na.
1: Ich glaube nicht. Ja. Wir haben das auch diszipliniert vernichtet.
2: Christian, weißt du, denn, was du schon für ein Stück mitbringst zum Eingrillen? Ich weiß es noch
0: nicht. Das Filet.
2: Oh, hallo?
1: <lacht> yeah. Nee, 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 nee. nee. Ja. Das ist eh sehr klein ausgefallen, das Filet. Wir
2: also, wollen doch gar nicht das Filet. Hallo. Nee, das habe ich Filet mir ist langweilig. Ich bin ja. auch am
1: überlegen. Nachdem ich mir bei der Zerlegung leider meine Rippchen zerstört habe. Wie das? Wie? Ich, ich habe äh, das Stück dann einfach geteilt für, für Bauch. Ich weiß gar nicht. Nee, irgendwas habe ich damit gemacht. Und... Äh, hab die Knochen rausgenommen, weil ich dachte, genau, es waren halt so schöne Bauchscheiben, ähm, die man dann runterschneiden kann auf Scheiben und dann ähm, marinieren. Also wie sie heißt ein Bauchspeck oder wie Fackeln oder keine Ahnung, so richtig geil. Und irgendwie meinte ich dann die Knochen da rausnehmen zu müssen auf einmal
0: Scheiße, das waren meine Rippchen. Ja, Dummheit. Auf der anderen Seite ist es ja natürlich geil, jetzt hast du es einmal gemacht und das wird dir nie wieder passieren. Ja. Yeah. Und du weißt... Du weißt, wo die Teile sitzen und wie sie aussehen. Ich
1: habe es mir anders vorgestellt. Ich, ich habe ja schon Rüppchen gesehen, aber irgendwie, keine Ahnung. Ja, ich, beim ja. nächsten Mal wird das mir das nicht passieren. Vielleicht bringe ich einfach ein paar Scheiben vom Bauch
0: mit. <lacht> Von den äh, entknochten Rüppchen? Ja, das ist einfach nur easy, ready to eat. Ready to eat Rüppchen. Siehst du? sag ich ja, du gibst irgendeinem scheißen englischen Begriff und schon wieder
2: Der neue Trend.
0: Uh. Ready to eat Rippchen.
2: Ohne Knochen. Rippchen <lacht> ohne Knochen. It's easy ja. to
0: easy peels. Ja.
2: Also, es wird schon eine richtige Trendmesse, die wir da los treten in zwei Wochen. Ja. Es wird, schmeckt das schon.
0: Wie viel haben sich angemeldet? Äh,
1: acht? Neun?
0: Ja.
2: Oh, schön.
1: Ich glaube Plus, ja, es gibt noch kurz entschlossene, weil ich meine wir werden schönes Wetter haben, also darauf können sich die Leute nicht berufen, dass sie deswegen zu Hause bleiben, aber ich glaube, da kommen noch ein paar.
2: Also vier, fünf Leute haben es bei mir auch noch mündlich so angemeldet, da wird bestimmt was zusammenkommen.
0: Ich glaube auch, wir werden bestimmt so um die 20 Leute und das wird ausreichend sein. Ich meine, wer nicht kommen Tja. will, wir Tja. wollen euch nicht nach. Ihr seid nachher schuld, wenn ihr das ganze leckere Fleisch und die coolen Leute und so nicht trefft. Ich bin echt schon gespannt. Was für ein toller Tag das wird. Ich weiß, dass er toll wird. Ich weiß, dass der Olli kommt. Das hat er jetzt nochmal zugesagt. Schön. Äh, wir müssen da wegen der Übernachtungsmöglichkeiten nochmal miteinander sprechen. Mhm. Aber äh, das wird, äh, es wird ein geiles, äh, wir kochen mit und grillen mit anderen Leuten. Ja, ja. ja. Ich, ich bin jetzt schon äh, im Gespräch wegen nochmal in Berlin kochen und äh, es wird. Wird, wenn das alles, ich weiß nicht, ob es zu früh ist, ich glaube nicht, weil das, das klingt schon sehr fest entschlossen, das zu machen. Wir planen ein Podstock.
1: Podstock? Ja. Was ist das denn?
0: Ja, wie Woodstock für Podcasts, also ein bisschen Festivalcharakter, ein bisschen Live-Acts, also ja, Live-Podcasting. Aber da will ich nicht zu viel verraten, das richtet der OWL-Podcast-Cluster wahrscheinlich
2: aus.
1: Mhm.
2: Sind wir mal gespannt. Mehr kannst du ja. uns da gleich in der Aftershow erzählen hier.
0: Ja, ich will nicht zu viel versprechen und nachher äh, scheitert es an irgendwas. Aber nicht, dass ähm, das noch in die
2: Outtakes kommt.
0: Nö, 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 Das bleibt in der Ich Bin da ja frei, Werbung für zu machen. Ich werde ja auch äh, nur für die, also für diesen Event werde ich ja nur wegen meinem Werbeeffekt werde ich sagen, so, ja, Sch du Schlampe. <lacht> ja.
2: Oder die wollen, dass du die verkürztigst alle. Nee, nee, das, das,
0: ich soll ja Werbung für den Event machen, nicht die für mich.
1: Mhm. Also. Wart mal ab. Was denn? Ja, Die wollen da nur, dass du da lecker kochst. Pass auf. Die haben äh, nein, Uhr. nein, ich,
0: ich, ich, ich kenne den ja, der das jetzt macht. Das, das fußt ja auf einer Idee von mir, die ich so gesagt habe, müsste man mal und mit müsste man mal macht man ja nix. Und der hat gesagt, ey, ich finde die Idee so geil, lass uns das mal machen. Hm. Und äh, ich habe da voll Bock drauf. Podcaster und Leute treffen sich und, äh, naja, wie gesagt, mehr kann ich jetzt noch nicht verraten. Äh, ich hoffe, dass das alles klappt. Das wird was sehr, sehr Cooles. Wir fangen einfach
1: mal mit dem Angrillen in zwei Wochen an. Also ich meine, wenn die Folge rauskommt, ist es ja eigentlich schon eine Woche. Wir ja, nehmen ja genau. jetzt ein bisschen äh, im Voraus auf. Äh, das ist schon eine Woche. Das ist quasi die letzte Folge vor dem großen Angrillen.
0: Hat denn irgendwer von euch, ihr habt doch beide iPhones oder sowas, ne? Natürlich. Mhm. Ja, dann äh, würde ich sagen, falls ihr ganz kurz entschlossen irgendwie kommen wollt, dann wendet euch doch an den Küchenjungen über Twitter, falls sich da noch was tut. Es kann ja sein, dass wir irgendwie noch weiterziehen zum Bierchen trinken oder so, dann kann man uns da unterwegs auch noch erreichen.
1: Genau, unter den Martin auf Twitter. Äh, ja, Late Night Blog, ne?
2: Late Night Blog, genau. Genau. Ja. Und was jetzt vielleicht weiterziehen? Hallo.
0: Hallo. Naja, wir, wir können ja jetzt die Uhrzeit <lacht> noch nicht sagen. Oder vielleicht müssen wir auch vorher weiterziehen, weil es anfängt zu regnen, was Na, aber das, glaube, Markts
2: 18 Uhr dämmert und ich würde sagen, da muss man schon so langsam aufbrechen.
0: Oder gucken wir mal, wie die Stimmung dann gerade ist. Ne? Also, was, mhm. äh, das entscheiden wir kurzfristig. Und das Schöne ist ja, durch das Internet sind wir dazu ja, oder durch die mobile Kommunikation sind wir dazu in der Lage. Und deshalb wird das ein ganz, 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 ganz. Super toller Tag, den ihr nicht verpassen solltet.
1: Yeha. Yeah, Meat Ye. and Feed. Und wenn ihr dem Sven irgendwas ganz Ekliges zum Essen auf den Grill legen wollt, dann haben Linsen. wir Linsen?
0: Oh yeah!
1: Ich <lacht>
0: Linsen.
1: Also Linsen ich muss sagen, also ich esse alles. Also ich bin jetzt nicht so, ach bitte nicht Gambas und noch Rinderfilet. ihr könnt ja auch behalten. Ihr könnt mir das alles mitbringen. Ich freue mich darüber. Hm? Also der Martin kann dann seine Portionen an mich abtreten.
0: Was was sollen die Leute mir Ekelhaftes mitbringen? Weiß ich nicht. Ach so. Irgendwas Spannendes. Was Spannendes ist immer gut.
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Zum Beispiel, da gibt es doch diese Stinkefrucht.
1: Da hatten sie es letztens auch
0: äh, Es war in, in der Jackfrucht. Die,
1: die man nicht mal mit, mit ins Hotel nehmen darf. Jackfrucht? Die, die stinkt wie die Hölle.
0: Ja, Jackfruit, ne? Jackfruit? Ich habe mhm,
2: du meinst die, ja. ja.
0: Sowas zum Beispiel finde ich total spannend. Genau, da kommt man jetzt auch so ganz schnell so und so ganz problemlos ran. So Hörer auf die Beine kostet stehen. auch
2: nur 200
1: Euro. Also Ach so, echt? Das ist sie so teuer.
0: Ja. Oh.
2: Stinkstiefel. Sie <lacht> Wir werden sehen. Unsere Hörer werden schon kreativ sein. Ich hoffe, irgendwer bringt Burger mit. Ja, es ist, ist angekündigt. Das Bürgerbüro, ne? Das Bürgerbüro Willkommen. Und vielleicht gibt es sogar Sliders. Aber ich will nicht zu viel verraten. Kann man nicht
0: kleiner Hamburger sagen?
2: Ich habe doch das Jahr des Sliders ausgesprochen. Da müssen wir jetzt auch konsequent immer dabei bleiben. Auch wenn es dir nicht gefällt.
0: Was ist ein Slider? Das ist wie ein Makaron, nur mit Fleisch.
1: <lacht>
2: oder ein Wuppi.
1: Ein Beef-Wuppi.
0: Das
2: kennt er nicht, oder?
0: War es ein Macaron? Natürlich kenne ich Wuppi. das.
1: Ein Wuppi. Die ja, auch letztens, das ist die kleine Version kann.
0: vom Whopper.
1: <lacht> <lacht>
0: Siehst du mal, da hat man direkt.
1: Ne? Schon eine Eselsbrücke. Ja. Na, wir werden uns überraschen lassen.
0: Das, das, das lässt sich ja auch so schlecht verschlagzählen. Der neue Trend: kleine Burger. Das klingt so wie kleine Brötchen backen, uh -huh. Sparmaßnahmen. Nein, <lacht> dann nennt man es Slider. Weil Sliden kennt man ja vom iPhone. Slide to Unlock. <lacht> ja, das ist ein Magenöffner. Ne? Du slidest ja. quasi mit dem kleinen Slider über deinen Magen um den <lacht> Slider. Slider <lacht> to Unlock. Das ist so bescheuert. <lacht> Ach ja, herrlich. Kinders, haben wir noch irgendwas? Haben wir noch Themen? Äh, bitte nicht. Hier ja, Aus, es Hallo. aus, aus, aus zweitklassigen äh, <lacht> Shows irgendwelche Kommentare klauen.
1: Nein. Ich glaube, wir haben wieder eine sehr schöne Folge gemacht.
0: Wir können uns ein bisschen selbst beweihräuchern. Christian war so gut wie noch nie. Martin war dabei. Ja, <lacht> das war das.
2: ja eine Herausforderung. Das Sven war mal,
0: ja, still war er auch nicht, dann Monologi Wenn er weg ist, dann Monologi monologisiert er nachher so lange. Das ist auch immer schlimm. Ja, weiß ich nicht. Ich hoffe, die Folge, nein, die Folge war super. Sie war spitze, sie war neu. Jetzt brauchen wir noch einen englischen Begriff dafür. Äh. Tja. Sie, das, pass auf, jetzt kommt's. Das so. war nämlich ein Audio-Liquid. Äh. Audio, was ist ein Audio-Liquid? Ja, das ist Audio, in dem Bier besprochen wird.
1: Ich werde jetzt äh, für Licker, Ein bisschen Schnaps noch hinten drauf. Und dann gehen wir schön alle in die Haier.
0: Das ich, so nicht. ich nicht. Ich nicht. Ich werde gleich noch... Sachen machen. Sachen machen.
1: Davon werden wir Aber bestimmt im Internet lesen. Mit Sicherheit. Genau. Dann würde ich sagen, wenn euch die Folge gefallen hat und wir Scheiße erzählt haben, mit der ihr nicht leben könnt, geht auf die Internetseite und schreibt ein paar Kommentare dazu.
0: Genau. Oder kommt zum Angrillen und bewerft uns mit gegrilltem Fleisch. Das geht auch. Sehr gut. Sehr gut. Oder drückt auf den Flatter-Knopf, weil das hilft uns auch immer weiter. Das ist vor allen Dingen auch toll, um aggressionlos zu werden. Wenn man so, ich halte diese Schmerzen nicht mehr aus, das kann man wegklicken über Flatter.
1: Habe ich schon gehört, ja.
0: Funktioniert, ja. habe ich ausprobiert. Geht sehr gut.
1: Von daher, gebt uns Feedback, egal auf welchem Kanal. Wir versuchen euch zu antworten und wir freuen uns drüber. Und wir hoffen, wir sehen euch beim Angrill.
2: Wir werden euch sehen beim Angrill. Hallo.
1: Hallo. <lacht> Wir brauchen heute einen Hallo-Counter. Mal gucken, ob es irgendwer gezählt bekommt. Hey. Ist
0: ja nicht wie bei armen Leuten hier. Eben. Mit Hallos schmeißen ja. wir
2: um uns. Genau. Also bei, bei Hallo und Bier, bei armen Leuten einen kurzen, oder?
0: Das, das teilen uns die Leute mit. Jetzt machen wir Schluss, denn wir sagen Hallo, tschüss.
1: Hallo und tschüss. Hallo und tschüss. Bis demnächst. Macht's gut. Ciao
0: wie oft wollt ihr euch jetzt noch verabschieden müssen wir die Sendung verabschieden ja. und, äh?
2: und immer dran denken oben abonnieren, unten kommentieren
0: nicht andersrum oder was <lacht> oben abonnieren unten kommentieren oder was <lacht> oben schnabonnieren, unten äh, keine Ahnung
1: <lacht> oben abonnieren, unten kommentieren leck mich am Arsch
0: <lacht> leck mich fett warum liegt hier Stroh? und warum hast du eine Maske auf?
1: <lacht>
0: <lacht> ah! okay jetzt
1: äh, endlich nochmal einen schönen Outtake gemacht brauchen wir noch Outtakes?
0: <lacht> ja das ist auch eine geile Frage so macht <lacht> Was ist das für eine doofe Lache? Besser, als die, die du hinten dran baust. <lacht> ist das, das ist der
2: Körbe. Was will uns der Künstler damit sagen?
0: Maschinengewehr lachen.
2: <lacht> das <ist> die Flacke. <lacht> oh <mein Gott. lacht> Ey, was ist los mit euch
0: Jungs? Ihr habt ihr irgendwas geraucht. <lacht> Qualitätssteigerung war gestern, ne? Ne? Gefällt
1: mir. Ja. Naja. Ja.
2: Oh, oh.